0: Bem-vindos a mais um episódio do Café Conecta. E quem é o nosso convidado de hoje, Rodrigo?
1: Curiosidades dos bastidores, a gente sempre pede pro convidado mandar um perfilzinho, né? Um Um briefing, né? O briefing desse cara deu seis páginas.
0: Resumido, né? (risos) Resumido. Bem... bem, Ele conseguiu resumir muito bem a trajetória dele.
1: Seis páginas. E se eu for ficar falando tudo o que ele é... Eu vou ficar só na apresentação umas duas horas. Mas uma coisa que eu posso falar é... Das pessoas que eu conheço é que tem um dos melhores sorrisos. Obrigado, Marcelo. Obrigado,
2: Oi, eu que agradeço, eu que agradeço aí o convite. E, e tá aqui com vocês hoje.
0: Pô.
1: Márcio. vocês seis
2: páginas, nem sabia, de verdade. Seis páginas. Nossa, meu, foi fui bastante informação. Que eu seis páginas. Mas sim, eu li tudo. Olha. Li tudo, fui ver... Até coloquei link ali, né? Vai que, tipo, o cara tá burlando o currículo, tá ligado? <risos> <risos>
1: Completinho, pô. Você vai ir, né? É legal, você vai acessando, você vai vencer Sim. pra caramba. Mas hoje, eu recebi um de, um de um convidado hoje, dos próximos, que ele ganha de você. Mandou um Media Kit que tem... 33. 20, 30, 33? 33. Media Kit?
2: Eu nem sabia que isso existia. O que é um Media Kit? Media Kit é quando
1: o cara manda, tipo... Tudo que ele alcançou uma, é tipo um PPT mesmo, uhum. e com as coisas do YouTube com... Os
0: resultados, né? Fez fez com mal, carreira, Nossa, assim, amiga, trajetória.
1: Isso, é legal. Tipo, ah, estimando, acho... ficou legal. Eu acho que
0: pra você pode ser uma boa.
2: Vou, vou, vou entrar nesse mundo agora. Pra ah. pra
0: <risos> Mas, Marte, muito obrigada por Eu você agradeço. ter aceito, né? Disponibilizado o seu tempo, estar tá aqui com a gente hoje. E se apresenta aí, conta a sua história pra gente.
1: Ah, eu
3: tenho
1: antes um tem uma
0: informação muito importante Dica.
1: Você conhece o meu patrocinador? O nosso patrocinador? É, Bartender Store? Bartender Store Olha e... só, olha
2: <risos> só, hein? E, bom, o
1: Mário apoia o nosso projeto desde o começo A Bartender Store é a maior loja de coquetelaria do Brasil, você sabe Isso, tá. isso, parte. Acho que você já adquiriu um pouquinho de utensílio lá, né?
2: Na verdade, eu conheço o Mário desde quando ele começou com o Moisés, lá atrás, né? Lá no comecinho Mario. E eu lembro do, dos primórdios da Batera História E sou super feliz assim, De ver o quanto ele conseguiu Onde ele chegou E o que ele vem fazendo De transformações no mercado de bar No qual eu amo aqui no Brasil
1: Legal, Legal. eu usei bastante o aplicativo Para me preparar para o bar aberto receita pra caramba. Ah, eles é são bons. Importante
0: lembrar aqui que o aplicativo da bartender Store, gente, tem todas as receitas e você tá vendo as receitas e já pode comprar os utensílios. Então, fica a dica aí pra vocês.
1: Então, é isso. Agora, agora, assim, vamos, a gente tem mais as seis horas pra você contar a sua história
2: <risos> <risos> Ah, o pessoal pergunta o que que eu faço, na verdade. Cara, como minha avó fala, eu mexo com os gorossos. Uhum. É, é isso.
0: Re- resumidamente, <risos> é isso.
2: Ah, eu, eu, eu sempre falo que eu sou um bartender e que eu amo o que eu faço. Eu estou no mercado de trabalho já há mais de 20 anos, exatamente uhum. há 25 anos. Comecei a trabalhar fora do Brasil, é, por acaso. Na verdade, realmente foi por acaso, mas uma das coisas que mais me lincaram e é o que hoje eu sou muito feliz de trabalhar, foi as pessoas relacionadas ao mercado de trabalho. sim. O cocktail, ele acabou se tornando um detalhe, uhum. as técnicas eh, se tornaram detalhes, mas relacionamentos, amizades, eh, compartilhar conhecimentos humanos Sim. foi o que realmente me fez me, se apaixonar e no qual eu não só sou, sou apaixonado, mas eu amo o que eu faço, que é conseguir relacionar-me com pessoas o transformar. Para a vida de pessoas, ou transformar a vida de pessoas Através de algo que as pessoas Acham que é pejorativo, que é bebida alcoólica Sim. Então Eu sou um bartender de equilíbrio De coquetéis Que acaba, de uma certa forma Influenciando muito, não só o mercado nacional Mas o mercado internacional também uhum. É isso e,
0: e como que foi essa transição para o mercado internacional?
2: Na verdade, a transição Foi do internacional para o nacional uhum. Eu comecei fora, né? Eu comecei na Inglaterra e aí eu tive a sorte de trabalhar com, com pessoas incríveis, incríveis, que, que mudaram o mercado britânico, que depois também a, começaram a mudar o mercado europeu, e aí o mercado da Ásia, o mercado da Austrália, e eu fui acompanhando tudo isso acontecer. E eu crescendo com essas pessoas, viajando o mundo com essas pessoas, eles falaram, pô, mas e aí, o que você vai fazer no Brasil? E eu nunca pensei em vir para o Brasil. Até que em 2008 eu conheci os investidores da Companhia Tradicional de Comércio, Uhum. que são donos do Astor, Sub-Astor, Lanchonete da Cidade, Bar Original, Pirajá, esses bares em geral. E eles tinham é, um projeto abaixo do Sub-Astor, do, abaixo do Astor na verdade, uhum. porque o Astor, embaixo do Sub-Astor eram os banheiros, a área de espera, eles tinham um projeto de montar um bar ali, e eu acabei aceitando o desafio e acabei montando o Sub-Astor para eles. Uhum. Todo o projeto de desenvolvimento de mixologia, de coquetéis, de treinamento de equipe, foi eu que eu fiz. Nessa época, em 2009 e até 2011 eu fiquei com eles num programa de treinamento e buscando talentos dentro da própria empresa.
0: Uhum. Tá. E, e aí você falou da Inglaterra, né? Quando você foi para Inglaterra, você já estava inserido nesse mercado ou você não, começou lá?
2: Não, super na cagada mesmo. Uhum. É, eu era atleta de taekwondo, não tinha nada a ver. Nada a ver com bar, eu né? fui realmente por causa do esporte. Uhum. Viver de esporte no Brasil é, é muito complicado. Então, foi realmente por, esto- é, por causa do esporte para fora. E depois de um tempo, treinando, disputando, como sparring de atletas muito de alto nível na Inglaterra, eu acabei machucando o joelho. Hum. E aí fui trabalhando uma obra. Meu pai aqui no Brasil ele é eletricista. Uhum. E eu cresci com ele puxando cabeamento, fazendo ligação de tomada, essas coisas. eu fui trabalhando uma obra. No primeiro dia de obra, chegou um cara e falou assim, cara, ganhei promoção no meu trabalho, e lá eu tinha direito com o visto que eu tinha na época de trabalhar part-time, que é meio período, quatro horas. Sim. Eu falei, o que você faz? Ele falou assim, lava o copo. Eu falei assim, ah, então, pô, se eu posso trabalhar part-time aqui, de repente posso trabalhar part-time em outro lugar. Uhum. E aí eu encheria meu dia de trabalho. Aí eu falei assim, beleza, então pega a sua promoção que eu vou lavar copo. E aí já são 25 anos lavando copo. Nossa! <risos> é isso. E, e
0: quando a gente fala de Inglaterra, né, é pelo menos o que me vem à cabeça de... de Bebidas, né? Não são drinks, são aqueles pints enormes de cerveja quente Sim. com. não é nem colarinho, né? Com super, uma super espuma. Como que é essa mudança, né? Porque culturalmente o que eles bebem é diferente do que é consumido é, aqui, né?
2: Assim, quando a gente fala de bebida alcoólica, existem os nichos de, de consumo.
3: Uhum.
2: E lógico que o pub é algo muito cultural e é muito gostoso no pub. Na verdade, a cerveja não é quente. Aqui é o tempo é muito frio e aí deixa a cerveja Sim. fria. É diferente. <risos> é diferente. É. Então, naturalmente, você bebe. Mas é, até porque o inverno lá, duas horas da tarde, tá tudo escuro, né? Uhum. É bem... Eu, eu, eu senti isso quando mesmo.
1: eu, eu tô, achei doideira, mas eu peguei o inverso, né? Eu peguei que... O dia é um pouquinho mais largo. que aí na Finlândia escurecia o sol da
2: meia-noite, né? Sim. Aí você fala assim, meu, como que eu durmo? É uma loucura, loucura, loucura.
0: É, curtir na blackout, né? Só assim.
2: E, e aí, cara, é, tinha os bares de hotéis que são centenários, na verdade uhum. existem esses bares de hotéis que são centenários, como é, o mesmo American Bar dentro do Savoy, ali a gente tá falando de mais de 100 anos de história, tipo... Super cat, tradicional. Batender, super tradicional. E de repente esses começaram a surgir bares de restaurantes, uhum. e é esses bares de restaurantes, por causa de uma mudança social também as pessoas começaram a beber mais na rua, então começaram a surgir bares de coquetéis de rua.
3: Uhum.
2: E esses bares de coquetéis de rua começaram a revolucionar uma forma de consumo diferenciado em paralelo ao consumo da pint de cerveja, uhum. da pint de sidra e outras coisas mais. E aí surgiram, um, um, surgiu, na verdade isso já, já existia, mas o nicho só aumentou. Uhum. Então hoje você pode, não só na Inglaterra, mas no mundo todo hoje, você pode ir num grande bar de hotel, você pode ir num grande bar de restaurante existem grandes bares de rua que você pode apreciar um bom coquetel, você pode beber a sua pint, uhum. vizinha do lado. E não existe a concorrência, são simplesmente nichos diferentes. Entendi. Essa é animal, né? É, Essa convivência, é a
1: gente estava tá falando isso no final de semana. Porque a gente foi para um bar da Moca e onde o... O dono, o filho dele voltou na Austrália. E ele trabalhou num bar na Austrália que os caras estavam com aquela de ficar entre os 50 a mais, uhum. né? E ele falou assim, meu, eu voltei para cá, eu tô tentando colocar essa cultura de drinks aqui, mas a galera que gosta, é só cerveja, é só cerveja aqui nesse meu bar. Eu falei, calma, cara. É, é, é trabalho é, de formiguinha. É, é um pouquinho, vainho. Eu lembro tá. que no
2: Sub Astor na época, tô falando, não é longe, 2009, a gente tá falando de... De que de 12 anos atrás é, eu, tinha, eu dava treinamento nos bartenders e propositalmente a primeira carta do Subastor tinha 75% como base gin e as hum. pessoas não bebiam gin naquela época, as pessoas falavam que o gin é o último estágio do alcoólatra de tão pejorativo que era Nossa. algo muito louco isso, então meu trabalho era ficar do lado de fora do balcão durante de quintas, sextas e sábados onde eu conversava com as pessoas e eu explicava a bebida para as pessoas do qual elas não ent- tinham conhecimento engraçado porque depois a gente está falando, em 2013 surge um primeiro bar de gin mesmo no Brasil uhum. e aí a partir de 2016 e 2017 existe esse boom totalmente social que tá na moda apreciar jeans né? uhum. então, é, é, assim eu faço parte, eu tô trabalhando em cima de uma marca que fala muito sobre essa minha história no Brasil uhum. que é um projeto novo fazer até posso Olha, um spoiler, spoiler no final. Olha,
1: só.
2: Mas fala muito isso, né? De ver essa transformação é, de um bar de, de coquetéis de muito sucesso que foi aberto em 2009 ao que as pessoas estão consumindo hoje no uhum. mercado de São Paulo e até mesmo com conhecimento do mercado brasileiro,
1: E esse mercado brasileiro, ele, ele meio que copia a tendência lá de fora ou é uma coisa totalmente diferente?
2: Eu acho eu acho que a gente tá, assim numa fase de copiar, o que não tem nada errado. Uhum. uhum. A internet está aí, o YouTube está aí, o Instagram, então uh, infelizmente a gente paga muito pau do que vem de fora, né? a gente Sim. não dá muito valor, a gente tem esse complexo do cachorro vira-lata, que tudo que vem de Sim. fora uh, é melhor do que a gente tem aqui. Eu sempre falo que a maior riqueza do Brasil é a biodiversidade, falando que nós fazemos parte dessa biodiversidade como pessoas, Sim. como brasileiros. Nós somos lindos, belos, maravilhosos, mistura de tudo que tem de melhor do mundo, eu sempre falo isso nas minhas palestras mundiais e Porque eu acho que a gente tem muita riqueza Só não é tão uhum. explorado Então a gente está numa fase de copiar O que eu vejo, onde sim existe um desenvolvimento Porque é necessário Passar por isso uhum. Para as pessoas ganharem uma autoconfiança um alto, ter esse empoderamento para começar a falar assim pera eu sei tanto disso por que que agora eu não posso explorar de repente um ingrediente brasileiro Sim. por que não posso explorar uma cultura ou uma parte histórica que fez uma mudança social no Brasil que seja familiar para as pessoas consumirem melhor nos dias de hoje sabe? Com é, acho que o grande lance de tudo isso não é buscar quem é melhor quem é pior eu acho que o grande lance é a gente ter a situação de que somos brilhantes aqui no Brasil uhum. e que se a gente levar essa beleza, a familiaridade de consumo, a cultura só cresce. Sim, você sabe Com que
1: o, antes de, de começar o bar aberto, o Márcio deu uns treinamentos, deu uma palestra pra gente, né? E, um dos, e a gente não tinha trocado ideia, porque...
2: Ninguém me conhecia. É. O o Márcio vem dar uma palestra, né? É, Nossa, é, é né? A gente, não, não, tipo, é. de medo, né? Assim,
1: eu, eu vou soltar por mim. A galera tava com medo. Eu não tava, porque o Mário deu uns respalha. Ele falou, Mário, o Márcio é uma das melhores pessoas que você vai conhecer. Ele falou pra mim. Juro por Deus. Não me conhece bem, então. Ele falou assim, você (risos) vai ver que é... E aí, quando ele abriu o computador, acho que a primeira página, tá o mapão do Brasil. E assim, todo momento, só jogando o Brasil lá pra cima, mostrando cultura, tal. Eu falei, porra, puta diferença. Porque é o que você falou, brasileiro... Você podia vir com toda a banca e falar assim, não, é Inglaterra, isso aqui. Não, é, é totalmente contrário. É Brasil, é meu país, vou
2: defender. E a gente faz muito Mas sabe o que
0: eu né? acho? Eu acho que quanto mais a gente conhece fora, mais a gente passa a dar valor pra dentro.
2: Sim, você fica muito patriota. Eu vejo isso é... por muitos brasileiros que eu conheci depois. Quando você passa, eu morei, pô, muito tempo assim... É, no total de indas e vindas, quase 20 anos fora do Brasil. Uhum. Né? Definitivamente 17, mas aí tem essas indas e vindas, um total de quase 20 anos. E é, eu nunca fui muito da, da comunidade.
3: Uhum.
2: Até porque quando eu cheguei na Europa, eu não, me, não me envolvia muito com o brasileiro. E aí, assim, o brasileiro, quando ele vai pra fora, se torna muito patriota. Então, às vezes o cara Sim. não come arroz e feijão, de repente lá ele tem vontade de comer arroz e feijão. O cara odeia samba, de repente o cara tá ouvindo sambinha, uhum. tá pegando a caixinha de fósforo ali, lembrando da música que ele ouvia na infância. Uh, e, e é muito legal. É muito, você, é muito legal você ganhar isso. Coisa que eu não tinha. Realmente eu não tinha. Você Porque passa
0: eu... a valorizar mais.
2: Então, uh, o, meu, o, meu, o meu processo era é muito contrário. Eu comecei a me tornar brasileiro quando eu voltei e me abrir para a cultura brasileira, porque eu sempre me senti um peixinho fora d'água no Brasil. E hum. em muitos momentos, quando eu falo da profissão, quando eu falo de posicionamento, quando eu olho no olho e falo na cara, hum. eu não tenho papo na língua. Sim. Eu não tenho esse negócio de ficar politicamente lambendo é. as pessoas, Sim. sabe? Eu acho que as pessoas precisam se aprender ou se... Não é nem aprender, eu acho que a pessoa, para falar a verdade dela, ou falar aquilo que realmente ela quer se expressar, as outras pessoas precisam aprender também a respeitar a opinião do outro. Uhum.
0: Uhum. com certeza. Aqui
2: as pessoas falam assim, ah, meu, as pessoas vão verdades. De repente, a minha verdade não é a verdade da pessoa, então tá tudo certo em relação a isso. Mas se a pessoa simplesmente se abrir a ouvir, pode existir um diálogo e todos podem crescer a partir desse diálogo. Uhum. Então, ao invés das pessoas falarem na cara, elas ficam lambendo. E eu não gosto muito disso. Sim. Existem, eu até tava falando ontem, tava treinando dois meninos da minha equipe, e eu falei assim, cara, existe um mito aí fora do Márcio Silva. <risos> que é muito legal saber que eu virei... Porra, eu preciso contar pra vocês. Eu tive a primeira Freak News da minha vida.
0: Nossa! Eu, oh, não, eu,
2: eu celebrei. Animal, animal. Eu até conto depois. Não, você
0: virou uma celebridade, né? Não, Tem mas... que comemorar. <risos> <A>
2: gente... <risos> Nossa, e aí eu falei assim, cara, existe o um mito do Márcio Silva, que o Márcio é isso, o Márcio é aquilo. Mas poucas pessoas realmente tiveram a oportunidade de conviver comigo. Primeiro... É, eu me tornei muito mais brasileiro voltando e me abri na cultura, uhum. porque eu não me encaixava na cultura, então o que eu fiz foi, peraí, se eu não me encaixo é porque alguma coisa está errada. Se não está errado na sociedade, se não está errado nas pessoas, está errado comigo, então é o que eu preciso fazer?
1: Uhum. Uma das
2: primeiras coisas que eu fiz foi, a partir de 2010 eu comecei a viajar o Brasil inteiro. Que legal. E aí eu, eu pude ter experiências incríveis com pessoas maravilhosas ao redor do Brasil,
1: uhum.
2: sabe? E, e continuo fazendo isso até hoje então assim, pô, descubro uma tiazinha que é uma médica no jalapão da comunidade quilombola que ela vive desde que nasceu eu quero passar uma semana com essa senhora porque eu preciso entender como que é o estilo de vida dessa senhora que já aconteceu, eu já fiz Sim. sabe, e aí vou descobrindo generosidades e aí lógico, uma coisa que é, indiferente de qualquer problema que o Brasil tenha, que a gente sabe que o Brasil está fodido com toda a situação que que tá daquela porta para fora. Cara, o brasileiro é muito generoso. Cara, e não tem como você não se apaixonar por generosidade.
3: Sim.
2: E, e assim, se você transformar a generosidade, é 100% humano isso. É 100% carinho, é 100% amor. E porra, e
1: quem mais? não gosta
2: disso, sabe? É simples. Não, não dá,
1: né? A gente tava conversando até antes de entrar aqui, um pouco do, do, da terça que a gente foi no local, e acho que é aquilo, é aquele... o clima, né? Você já chega lá, já num clima de, de...
0: É um clima festa de família, eu acho. É,
1: é isso. Então não tem como não ser bom, sabe? Não dá para
2: Eu sempre falo que o bar, as pessoas vão pro bar para desconectar. Elas vão se desconectar do seu dia a dia, das suas metas. Eu nunca tive um trabalho normal, então eu não sei o que é ficar na frente de um computador e trabalhar com metas, uhum. com projetos. Trabalho com projetos de outras formas. Eu gasto 30 minutos no frente do computador e depois eu gasto 11 horas trabalhando em operação direta, manipulando, uhum. entendendo, pesquisando e outras uhum. coisas. E, e quando as pessoas vão no bar, elas, elas vão para se desconectar daquilo que já afligem aquele dia a dia. Então você tem que, tem que cortar esse cordão umbilical e fazer que aquilo seja mais leve, mais alegre. Sabe, as pessoas falam assim: "Ah, o bartender ele é o psicólogo". Eu não concordo com isso nem fudendo.
3: Uhum.
2: O bartender é um bom ouvinte. Sim. Tem momentos que eu posso dar a minha opinião, tem momentos que eu me calo e eu falo assim: "Cara, não é problema meu, não é minha energia". Uhum. Porque se eu me, se eu simplesmente me prender a sua energia, eu perco a oportunidade de atender mais dezenas de pessoas com outros tipos de energias.
0: Sim. E isso pode te afetar Total, de alguma diretamente. forma, né? Totalmente.
2: E eu não posso, querer esse clima, não, não vou falar que não é nem de festa, mas esse clima de, é, de relax, de relaxamento. Uhum. Então, e tudo é energia dentro de um bar. Sim. E quem comanda energia, eu estava falando isso para os meninos que eu tava treinando ontem, e um deles é músico, musicista. Eu falei assim, cara, imagina você ali na bateria, bum, 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 bum. e de repente você sai e vai reger outros bateristas. Tem uma uhum. diferença, não tem? tem? Eu falei assim... Tem, então assim, a partir de agora, quando você estiver tá, aqui dentro, você está regendo tudo isso. Então você presta atenção no tom da música, e você se movimenta pelas batidas da música, você já é treinado para misturar com técnica tudo que você tem que misturar. Uhum. Velocidade não tem a ver de trabalhar rápido, mas pensar rápido e matematizar tempo para as pessoas receberem as bebidas mais rápidas, recebendo as bebidas mais rápidas, elas bebem mais rápidas, bebendo mais rápidas, você tem a oportunidade de vender a segunda, a terceira, a quarta, Sim. porque no final é negócio tudo no final é negócio sabe, mas o legal é você sair e falar assim caralho, mano aconteceu alguma coisa aqui que foi mágico e aí você volta, e aí você indica e aí você sai com um sorriso no rosto
0: foi foi exatamente o que aconteceu na nossa experiência o o
1: pessoal até brincou chegou a conta, né eu falei, gente, na boa, animal porque a sensação foi exatamente não importa e o preço foi, foi, foi tipo, é o que você falou, é negócio mas o preço ficou, tipo, total, segundo, um terceiro, quarto plano pela experiência,
2: sabe? Mas o ponto é assim, você paga pelo produto ou você paga pela experiência, né? Isso, isso que eu, é, as pessoas, isso. eu acho que existe essa essa mesquinhez da pessoa olhar para o produto. Uma das coisas que eu faço, por mais que seja conhecido, não saio sem dinheiro, porque eu não vou viver de graça em nenhum lugar. Sim. Sim. Porque, no final, é negócio para todo mundo, sabe?
0: O, o valor, né? O preço tem toda uma cadeia de valor por trás, né? De, de pessoas que estão lá contribuindo. Então, é importante não só prestigiar, mas entender essa cadeia Total. de valor.
2: Cara, é uma coisa muito simples, né? É, assim, eu não sei como funciona sei, é, em diferentes mercados, mas acho que todo mercado, toda profissão tem a sua valorização. Claro. E, assim, se você já entra trabalhando no desvalor... Sim não, não tenha para onde prosperar crescer e, e, e eu sempre falo né que os amigos sempre vão nos bares para pagar mesmo e lógico que existe a gentileza né? naquele dia que vocês foram eu limpei ali fiz uma limpada, joguei para minha conta porque tenho esse direito de, de pagar também mas é, o mais legal é quando o um amigo também valoriza o trabalho Pô, do outro amigo,
1: super eu, foi foi muito isso né a gente é. falava você falava com a Renata chegava em casa, chegava em casa não, e volto a falar, não é porque eu tô com você, não, eu só falei pra Marcel, falei, cara, foi uma experiência
2: demais. Foi. Obrigado. Tipo, foi minha mesmo. equipe é muito foda, minha não, equipe é muito
1: foda. demais, <risos> então assim, tanto que a gente fala, pô, vamos de novo, vamos no... Sim. Por mais que, lógico, você tá lá é muito mais legal, mas se não tiver, porque a experiência é, eu não ligo de pagar por uma experiência que é muito foda. Então, se não interessa quanto custa. No, no sentido se a experiência foi muito legal porque é isso, é valorização é, você paga pros seus amigos é, é, quando eu vou na bartender store eu, eu, eu não gosto de ir porque o mar é cheio de querer dar desconto então Sim, eu prefiro comprar, eu compro online porque, porra, são meus amigos Sim. então eu tenho que valorizar o que meus amigos estão fazendo, estão crescendo
2: e pagar pelo que porque eles tem é uma cadeia de crescimento também natural, né? quando você valoriza, automaticamente o seu valor aumenta e as pessoas percebem esse valor também Sim. É, é natural.
0: Eu, eu quando comecei a empreender, né? Uma das partes mais legais é quando você vê isso, né? Os seus amigos querendo pagar pelos seus serviços. Porque você pensa, nossa, tem tanto amigo que chegaria. E tem tanto amigo que realmente pede de graça, né? Mas é muito mais legal aquele amigo que Total. chega aí e, e valoriza o que você tá fazendo, né? Entende que você precisa daquilo, né? Não,
2: com certeza. Assim, acho que o de graça ele tem vários sentidos também, né? Sim. Eu acho que o de graça, no desvalor, é uma bosta total. Uhum. Mas o de graça, sendo sincero, é, você perceber na situação da pessoa se é uma ajuda, se é um empurrão, se é alguma coisa... Sim, isso vai e,
0: funcionar se, a pessoa total, de alguma forma.
2: Existe, uma, existe um valor sobre isso. E, e quando você faz a sua gentileza, porque daí não é de graça, é Sim. totalmente uma gentileza porque você quer ver um amigo bem, é, você faz porque você é do bem, sem esperar reconhecimento de nada. É simplesmente Sim. porque, assim... É, 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 porra, eu sempre falo que a gente compartilha Não o que a gente sabe, a gente compartilha o que a gente tem de melhor né?
3: Sim
2: 100%. É Lógico que se o seu conhecimento For melhor que você tem porra, Por que não compartilhar muitos conhecimentos por aí né? Com certeza Eu acho que o bar Uma das coisas muito legal que o bar me trouxe Foi a percepção de humanidade uhum. E o quanto a pessoa pode ser muito filha da puta Mas ao mesmo tempo O quanto ela, outra pessoa pode ser muito humana ah, e, e aí trabalhar aí entre linhas e trabalhar o meu melhor em relação a isso.
1: Que demais. Sim, animal. E aí você, vamos voltar, você tá no Brasil 2009, e aí você começa só assim, né? Só assim. Cara, Como não, que foi não essa foi,
2: loucura? Não acabou ainda o o gás do, do foquete, tá ligado? Uma é, pessoa né? é, vai é, ganha mais gás. Mas, mas você
1: começa a ver, você começa, pô, 2009, título, 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 saindo em revista. É, meu, e aí? Tipo,
2: que... A coisa que mais me assustou foi quando chegou, na verdade, 2010 para 2011, eu fui considerado uma celebridade da cidade de São Paulo. Junto com... Nossa. Cara, tinha ali, tá ligado? Pessoas da televisão, tinha jogadores de futebol que estavam em ascensão... Cara, tinha rappers famosíssimos que são filósofos hoje, o Incida tava lá, uhum. sabe? Eu falei assim, caralho, aí eu sou um bartender. Então ali eu comecei a ver uma diferença muito grande, porque eu lembro que em 2009 o Sub-Astor ganha o melhor bartender do ano, quem ganha é o Pereira, que eu chamo falo que ele é meu pai de bar. Uhum. Eu sempre chego no Astor, peço a bênção para ele. Ai. E é amor, assim, eu amo o Pereira de paixão, amo a equipe de 2009. Até... Eu saí em 2011 e se tornaram grandes amigos e a gente frequenta a casa um do outro. Uhum. Porque também eu me abri a conhecê-los, né? Porque a primeira coisa que aconteceu quando eu cheguei num bar no Brasil e eu apliquei o primeiro treinamento, o netinho, que é dono de três bares hoje em Pinheiros, vira pra mim, ele era bartender na época do Astor, e fala assim, olha, tudo bonito, tudo legal, mas essa bosta não vai funcionar aqui.
0: E aí, como contorna? Aí
2: eu estendi a mão e falei assim, cara, só me dá a chance de mostrar algo diferente e aposto o meu salário com o seu. Uhum. se não funcionar é, eu pago para você o mês de salário e se funcionar você paga agora para todo mundo bom a gente no final a gente tava no largo da batata ele pagando bebida para todo mundo sabe uhum. porque de uma certa forma eles perceberam que a técnica ela não vinha simplesmente pelo fato de você ter que pegar a garrafa correta você ter uma postura de igualdade com as pessoas no qual você está recepcionando uhum. porque era a quebra daquela mentalidade do servir ao recepcionar o serviço ele faz parte daquilo que é a sua recepção, então como bartender eu não sirvo ninguém, eu recepciono e faço com que as pessoas passem por experiências e crimes ou não, depende, e lógico que daí o serviço, porque é um negócio, faz parte porque é uma venda,
3: Sim.
2: é só isso, e, e as pessoas naquela época estavam muito condicionadas ao servir, ah você não sabe quem eu sou, eu estou pagando, beleza, você está perdido até hoje, eu não sei o que você é mesmo. Sabe, é mais ou menos Sim. isso.
0: Adorei essa resposta. Acho que é um. Você já falei um isso para o jornalista,
2: jornalista já. <risos> yeah. Em 2010. Ah, sei lá, falou que ia falar lá com os sócios da empresa. Eu falei, pode falar que foi o Márcio que falou. Sabe, mas. É, você ter, você trabalhar num grupo que sempre foi muito condicionado a servir e falar, cara, na verdade você é o mais importante, porque é, eu sempre falo que o, o meu trabalho é ser um grande host, é ser um grande efetrião porque a hospitalidade, ela não precisa ser trabalhada. Ela já é vivida diariamente e ela vem já de uma parte inconsciente quando a gente estava dentro da barriga da nossa mãe. Sim. Já tinha dois seres humanos ali, meu pai e minha mãe, esperando para receber a vida. Uhum. Então, acho que receber algo muito de ânsia de, de querer o bem de alguém. Uhum. Sabe? E quando você trabalha nessa ânsia para o bem, cara, a experiência só pode ser melhor. E lógico que daí você equilibra tudo isso com produtos que serão vendidos numa experiência de bar, por exemplo sabe, e aí tem que trabalhar um grupo que estava sempre é, num caminho de servir, fala assim, não, não, calma a gente vai servir, mas vocês precisam dar uns passinhos para trás e, e aprender a recepcionar pessoas sem ter a confusão da informalidade com brodagem, porque não pode dar nada de graça tudo tem a ver com, com serviço, que é produto, Sim. aquelas coisas todas é, foi um trabalho desgastante mas ao mesmo tempo foi muito eu fui muito privilegiado pelas pessoas que eu conheci e com eles ali eu passei bons momentos na minha vida. E a partir dali eu cons- consegui ver muitas oportunidades no mercado de São Paulo,
0: sabe uhum. E aí como que foi, né, enxergar essas oportunidades e também entender quais valiam a pena para você e quais você tinha que colocar um pouco on-hold para tocar outros projetos? 2011
2: foi um ano muito difícil para mim no Brasil, uhum. né. E eu me sentia muito dolorido estando no Brasil. Na verdade eu tenho que voltar um pouquinho na minha história, eu desde a, de adolescente, eu falo assim, cara, eu não me encaixo em nada aqui. Tá. Eu falo português, estou é, estudando, sabe, é, sou brasileiro, tenho um RG, tenho um CPF, tenho uma carteira de trabalho, mas eu não me encaixo em nada, as pessoas são muito diferentes uhum. daquilo que eu penso que, que é o um mundo. Então eu sempre tive essa, essa ânsia de como seria morar fora, como seria ah. me abrir para uma nova cultura. E eu me encaixei uhum. muito na cultura onde não existe ganhar vantagem em cima dos outros.
0: Acho
2: que eu tô no lugar errado Então é... E aí eu cresci fora e eu me tornei Meio que um gringo mentalmente uhum. Quando eu voltei em 2009 Que foi minha primeira experiência profissional mesmo De implementação do mar no Brasil Porque eu já tinha vindo em 2004 como treinador De uma grife de luxo De bebidas uhum. é, Dando treinamento dentro do fazano Para os melhores bartenders de Rio e São Paulo Eu falei assim, cara, esse mercado eu nunca vou voltar para esse mercado porque estava num nível muito diferente, não de qualidade, mas de conhecimento. Foi em 2004 que os primeiros bartenders brasileiros começaram a ouvir de Jerry Thomas. Ouviram falar de Salvatore Calabrese, que é um mentor britânico, italiano, que mora na Inglaterra, sabe? E, e aí só em 2009 eu vi uma abertura. Uhum. Bom, vim, trabalhei nessa abertura. E em 2011 eu tava muito machucado no Brasil, porque eu via muito não. Uhum. Então assim, eu vinha com muitas ideias de fora e falava assim, cara, isso funciona. É, e no mercado de AIB, no Brasil, infelizmente, as pessoas são muito descartadas. Sim. Não serve para trabalhar, tchau, não serve para trabalhar, tchau. Pera, mas não serve por quê? Você treinou, você fez é, uma imersão com ela, você entendeu ou foi ou é, é empático não? Porque tá todo mundo falando de empatia, mas não é isso que eu quero falar pra in- se colocar no lugar dessa pessoa e f- ver se ela tem o mesmo nível de cultura para entender o que você uhum. tá falando, sem assim, partir do momento que as pessoas não sabem o que você tá falando.
0: É, eu acho que também é muito, você se deu a chance de enxergar o potencial da pessoa ou você ah. simplesmente só, não, eu não quero.
2: É, é engraçado, eu acho ridículo quando as pessoas falam assim, ah, veste a camisa. Não, não, me faz se senti- me sentir pertencido para eu vestir a camisa sim, com carinho, com amor. Tá ligado? É isso. Não é tipo, mano, veste a camisa, trabalha que nem filha da puta. Não, 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 não. E aí Fala, a gente
1: te, te descarta depois de
2: que então, você tá. mais. Então, assim, o mercado, ele não é tão humano. Então, as pessoas acabam sendo produtos também. Só que, para mim, antes o mercado de alimentos e bebidas é um mercado de pessoas. Ah, mano, eu sou o melhor bartender. Putz, você não tem pessoas para beber o seu melhor coquetel, nunca vai ser o melhor de porra nenhuma. Sim. Uhum. Ah, meu melhor prato. Você não tem ninguém para comer o seu prato, brother. Não vai ser o melhor prato. Sabe? E, e naquela época eu já tinha... Cara, entrado mentalmente no mundo de hospitalidade de Danny Mayer, que é um dos caras, assim, uns um papas da hospitalidade do mundo, que ele sempre fala dos 51% O que, que é Sim. 51%? Quando ele conversa com uma pessoa, que ele percebe que essa pessoa tem mais de 51% de ser mais humana, a técnica, ele ensina, os 41% ele ensina Sim. Quando a pessoa é muito técnica e 49% de humanidade, cara, de repente ela não serve para trabalhar com pessoas, é só isso, não é que ela é. não serve mas de repente ela vai trabalhar numa caixinha no e tá tudo certo
3: Sim.
2: sabe, você precisa identificar pessoas que gostam ou tenha familiaridade de trabalhar com pessoas porque é um mundo de humanidade a todo momento Sim. Né? e aí eu sempre falava cara, é o mercado de pessoas, é o mercado de pessoas é o mercado de pessoas. você falou assim, não, não, você tá falando besteira ah não, você é louco, ah você tá falando de bebida alcoólica que é besteira, ah não, esse coquetel não, não é assim, é assado ah não, pô, aqui o cara é melhor do que o outro e eu nunca vim um de mercado onde as pessoas se provavam os melhores a todo momento Eu vim de mercado onde as pessoas compartilhavam o melhor que elas tinham a todo momento. Eu
0: vejo que aqui no Brasil a gente ainda tem muito essa cultura da competição, enquanto lá fora as pessoas são muito mais focadas em, poxa, eu vou pegar vocês e vou desenvolver vocês para vocês serem tão bons quanto eu sou futuramente.
2: Sabe sabe o que eu percebi? E acho que isso vem da primeira vez que me chamaram para dar uma palestra numa universidade aqui no Brasil, há muito tempo atrás. Depois acho que nunca mais chamaram. (risos) E aí, e aí, eu ia falar para um grupo de, de, de pessoas de A e B, e eu fiz uma palestra falando dos meus erros. Legal. Sabe, eu falei assim, cara, eu caguei tanto na minha vida, em relação, profissionalmente falando, né? porque na época que eu comecei a trabalhar em bar, a forma de comunicação era uma, se eu me ensinasse bartenders a trabalhar da forma que me ensinaram, eu não teria bartenders, hoje, não teria equipe.
3: Sim.
2: Nenhum tipo de ser humano aguentaria o que eu tive que aguentar há 25 anos atrás, e esse desenvolvimento é uma coisa natural. Hoje a sociedade nos impõe até é, não fazer nenhum tipo de piada homofóbica, racista, essas coisas, no qual há muito tempo atrás era, era legal, normal. que hoje não é normal, Sim. é sem graça, não se deve fazer mesmo. Então a comunicação ela ela se desenvolve e, e aí nessa de começar a desenvolver eu falei assim, cara, eu vou mostrar um pouco da onde eu errei para as pessoas de repente utilizarem, falei assim, cara, eu não vou tomar esse atalho, se quero errar vou nesse caminho. E aí a pessoa falou assim, não, você não pode dar esse tipo de palestra. Eu falei, por quê? Porque aqui as pessoas no Brasil vão te achar que você é um loser. Falar. Eu falei assim, pô, mas eu só tô onde eu tô porque eu errei. É. E, e errar é humano. E eu aprendi como é o erro. E desse eu tiro muitas lições, hum. né, para continuar. E, e uma coisa que eu não quero fazer é errar a mesma, o mesmo erro, mas tudo bem. Daí eu mudei a forma e aí eu chamei a palestra de Desfudendo o Bartender Brasileiro. <risos>
1: Já sei onde a Nath Arturi pegou o bordão, é. então foi do mais. Não, imagina, né? Eu pego o bordão dela, tá ligado? Ainda mais
2: porque ela é brother. Mas uh, isso foi muito tempo atrás, assim. Eu nem conhecia a Nath. Mas, cara, eu acho que as pessoas gostam de simplesmente falar das vitórias, né? Acho que precisa ter esse símbolo. E falando, assim, eu tô falando que fui criado fora, não quer dizer que seja melhor, porque tem fila da puta tem no mundo inteiro, né? Assim, claro. Já fui enganado na Espanha, já fui enganado na Inglaterra. Amigos meus que nunca foram assaltados no Brasil foram assaltados fora do Brasil. Sim, Eu, eu
0: sofri um golpe morando em Dubai.
2: É, então, em Dubai perdi uma ganhou ganhou
0: ganhou meu troféu Não, e... ma, mas é aquele negócio a gente acha que as coisas erradas elas só acontecem, só acontecem no Brasil Não,
2: acontece em vários lugares
0: e, e o pessoal na época que eu sofri o golpe perdi uma grana e tudo mais o pessoal falava gente mas você como assim né você é você brasileira vai sofrer golpe você brasileira aí eu falava gente eu achava que essas coisas só aconteciam no Brasil né eu achava que aqui eu tava segura é um
2: né mas eu percebi que assim cara no Brasil, existe muitas pessoas generosas também. Eu acho que é, faz parte a gente valorizá-las.
0: Com certeza.
2: É, e ter um, um sentimento de gratidão por ter conhecido essas pessoas, 100%. do que simplesmente passar por uma experiência assim fora e achar que fora é melhor, sabe? Uhum. Sim. Então, eu só tenho uma visão é, diferente profissional o que eu, onde eu vejo oportunidades. Só uhum. isso. E compartilho o que eu tenho de melhor, que é um essa visão que as pessoas, o que elas olham no YouTube, o que elas é, olham em vídeos de campeonatos das pessoas fora, essas pessoas fora são amigas pessoais minhas e eu compartilho pelo WhatsApp, uma ligação, num encontro, dentro de um congresso mundial e assim vai embora.
1: Sim. Essa, mas aí é, eu acho que um dos grandes segredos mesmo do seu sucesso é isso, porque você valoriza as relações humanas e está cada vez mais com a internet e com essa parte a gente está esquecendo isso. Então, tá virando um número, uma curtida. Então, você esquece de, de conversar, de, de, de ter um carinho, né? Uma Sim. coisa... Eu, eu brincava, eu numa, na minha tese de, tec, de da pós, no meu artigo de engajamento, eu fiz, fiz um artigo sobre engajamento do trabalho. E eu falava que a gente tem que humanizar as relações. Sim. Porque a gente perdeu muito isso. É muito... Ah, quem quer ser o principal recurso? Não, vamos parar de falar de recurso vamos falar de, de pessoas, né?
2: É, e, e, pegando um gancho, é uma puta oportunidade das pessoas usarem isso dentro de um bar. Porque as pessoas estão tão dentro da informatização uhum. que se você conseguir captar a atenção dela numa experiência de bar e quebrar aquele momento de informatização, de querer postar uma foto, uhum. de querer falar com um date, essas coisas todas, ou falar com família. Cara, a pessoa simplesmente, ela se abre pra você e aí te, existe uma relação e diálogo entre duas pessoas que, de repente, não teria uma outra oportunidade de se conhecer. Sim.
0: E, e Márcio, conta aí pra gente, já que você não pôde compartilhar lá na universidade, conta quais foram os maiores erros, assim.
2: <risos> <risos>
0: que aqui você pode compartilhar.
2: tá. Ah. <risos> Cara, eu acho que um dos principais erros foi não me abrir primeiro a cultura brasileira. Tá. Isso, quando eu voltei para o Brasil, eu tive que realmente... Quando eu me senti um peixinho fora d'água, é porque realmente não estava aberto. E aí, era aquele momento de achar que eu sabia muito.
0: É, e, e quando a gente volta, tem muito o que ninguém te conta. Que voltar também é uma readaptação.
2: Total, total, total. E, e aí, conforme eu, eu via muitos não's eu fui me fechando, eu falei assim, cara, mano, eu não tenho oportunidade, porque as pessoas não entendem, porque eu enxergo diferente, porque Sim. eu faço diferente. Mas eu me colocava no momento que, assim, como eu via as oportunidades, era como se fosse melhor. Uhum. Mas não era, para aquele momento, e, e, e ali foi a maior lição da minha vida, foi, eu tenho que partir que as pessoas não sabem o que eu vou falar. Então, e eu tava falando isso com os gerentes do grupo, do local esses dias, Ele ele deu um exemplo, né? Ele falou de um dos coquetéis que James Bond tinha bebido em um filme, que era um morrito. e ele foi ensinar um morrito pra uma pessoa, e aí falou de James Bond, daí chegou pra pessoa e falou assim, e aí, tudo bem? Ela falou assim, não. Eu falei assim, por quê? Eu nem sei quem é James Bond. Então, né? Então, tem que partir do princípio que você tem que dar informação muito anterior, muito base de tudo. Então, eu fui embora. Em 2012, eu saí do Brasil novamente. Uhum. porque eu não me adaptava, era um peixinho fora d'água, e aí eu saí para poder administrar aquela pilha de merda que eu tava vivendo uhum. sentimental também, em relação a tudo e mas eu consegui é que, assim eu sempre tive esse pensamento se não der certo aqui, lá fora tá muito aberto para mim
3: uhum.
2: e aí quando eu voltei no finalzinho de dois, fiz excelentes trabalhos no Brasil e fora do Brasil, estando fora eu comecei a fazer muito mais trabalho no Brasil, e foi quando realmente eu comecei a olhar o Brasil com os outros olhos
3: uhum
2: e eu falei assim, cara, legal pra caramba, né? Mas eu nunca me falei assim, vou voltar pra trabalhar. E aí, voltei e aí me dei a chance declinando um trabalho de Dubai. Dubai não, de Singapura. Ficou essa história de Dubai na cabeça. <risos> agora marcou, sabe que você tomou um golpe em Dubai?
0: <risos> Todo mundo vai lembrar disso agora. Mas... Vai
1: ter um corte, eu tomei um, tomei um golpe em Dubai.
2: Nossa, Pô.
0: é uma história à parte da minha vida.
2: E aí, e aí eu falei, cara, eu preciso dar a chance realmente de... Mostrar o pão louco eu sou, porque as pessoas me chamam de louco. Aproveitar os nãos que eu acho de oportunidade e transformá-los em sim.
3: Sim.
2: E, e também foi uma autodescoberta... E aí uma história... Sim, por favor. Uma autodescoberta pessoal de como de falar sim para a vida todo momento e aproveitar as oportunidades, acreditando que em algo maior. Muita gente chama de Deus, muita gente chama de Buda... Oxalá, o que for uhum. Eu sou aberto a todo tipo, respeito todo tipo De crença Brasileira e, e não brasileira E que eu chamo de universo E aí me abri o universo e falei assim Seja o que Deus quiser Vou abrir um boteco Numa numa sintonia de que se eu cresço Todo mundo cresce comigo uhum. E aí foi onde nasceu O um, meu primeiro bar no Brasil Que eu vendi no comecinho da pandemia Que depois de três anos se tornou O 15º melhor bar do mundo e a minha equipe, desde o começo, estava sempre entre as 10 melhores equipes mundiais. Mas quando eu falei de, de quando eu cresço, as pessoas crescem comigo, eu parti do princípio de que realmente o nível cultural meu não era melhor. Eu só tive acesso por uhum. vias diferentes. Então, por que que eu não podia trazer ferramentas desse mesmo tipo de nível cultural para que meus bartenders pudessem entender o que eu pudesse no momento que eu me comunicasse com eles? E aí eu trouxe Natália Arcuri, que deu um treinamento de finanças para gente. O Erico Borgo, que é o marido dela, falando de heroísmo desde a infância. É, palhaços. A Camila como atriz, f- falando de improviso, falando hum. de várias coisas. Trabalho corporal a todo momento. E aí eles se abraçaram a essa loucura. Tanto que o cardápio que mais fez sucesso chamava o louco.
3: Uhum.
2: E a gente abraçou essa ideia da loucura porque... Eu cresço na loucura desde quando eu tinha 11 anos de idade que eu descobri que minha mãe era bipolar. Uhum. Eu falei assim, quer saber, mano? Tudo isso que era dolorido, eu vou transformar em oportunidade.
3: Olha tudo só. isso que eu não
2: me encaixava, agora eu vou me encaixar. E se eu não encaixar, tá tudo certo também. Bom, pandemia vem, vem do bar. E eu entro é, pra apresentar a primeira temporada do Bar Aberto que foi incrível. Uh, surgiram outros trabalhos, eu comecei a mentorizar muita gente, até porque no mercado de trabalho, a gente fala de coquetes, a gente fala de energia boa, mas a gente não fala do profissional que é viciado no álcool, uhum. que ele é viciado na energia, que é aquele cara que não se adapta ao dia, que o corpo dele funciona diferente. Uhum. Então, durante a pandemia, dezenas, centenas, milhares de profissionais ao redor do mundo começaram a ter problemas psicológicos problemas físicos
0: e as pessoas nem imaginam isso né
2: total total é, eu tenho um amigo meu que há sete anos atrás ele era embaixador mundial de uma marca super famosa e num evento na Grécia no congresso de Atenas ele teve um burnout uhum. e ele pensou em se matar é, e ele em vez de se jogar da onde ele tava ele escreveu uma carta e jogou no Facebook e muita gente leu aquela carta e, através dessa carta aberta ao Facebook, muitos profissionais, é, na época, reescreveram falando que se sentiam iguais em diferentes situações a ele, porque o mercado é muito puxado. E aí ele funda uma fundação em Londres chamada Health Hospital, que hoje está no mundo inteiro, que é uma fundação que capta fundos para trabalhar para cuidar de pessoas de hospitalidades do mundo que sofrem por transtornos, diferentes transtornos.
3: Que legal. Demais.
2: E através do Health Hospital eu dei muitas palestras sobre sorriso, sobre uhum. mentorização, falando que sim, a gente estava passando por um momento muito difícil, mas que as pessoas pudessem se abraçar ou simplesmente colocar o ouvido ali para ouvir o problema dessa pessoa. Uhum. Aí sim, eu trouxe muitas histórias pessoais minhas, desde criança, com essa ideia de ter descoberto que a mãe era bipolar e como que eu lido isso depois de 33 anos com uma mãe bipolar e falando pra galera, porque eu conheci, em Londres eu era conhecido na época, muito tempo atrás, como o menino que sorria pro vento. Não porque eu fico sorrindo à toa, porque eu tô sempre de, de bom humor. Não, eu sou humano, às vezes eu tô puto, às vezes, sabe, fico de cara fechado, vezes, assim, pouquíssimas vezes eu choro porque eu repre, repreendo o sentimento. <risos> Mas mas eu sorria porque na época que eu tava sorrindo, na época a gente trabalhava muito, trabalhava até 16 horas por dia uhum. dentro de bar Então, as pessoas reclamavam muito que eu tava trabalhando muito, e eu tava sorrindo porque tava comprando as horas dessas pessoas, automaticamente comprando as horas delas, eu ganhava mais dinheiro, ganhando mais dinheiro, eu tinha condições de prover o um melhor médico, o um melhor tratamento para minha mãe. Então eu sorria pela oportunidade que tinha uhum. de trabalhar para caralho. Não sorria porque estava alegre e feliz, não. Caralho, pô, tá funcionando. E isso se estendeu. Em 2012 foi a primeira vez que eu saí do behind the scene porque eu cresci de uma, dentro de bar fazendo muita logística gigante em bar. Uhum. 2012 eu fui chamado para vir pro front. Aí eu falei assim caralho, mano, todo mundo que vai pro front sai do, da sua camiseta, da sua bermuda, do seu tênis, do seu boné e coloca um terno, três partes smoking, um caralho, é quatro e meu, muda vai fazer qualquer tipo de curso para falar lindo, maravilhoso. Aí quando fui chamado eu falei assim cara, eu me divirto tanto no front e a ideia é se divertir, experiência humana Pô, eu sou totalmente informal com conhecimento de formalidade louca. Eu tive aula de etiqueta em Londres. para descobrir que etiqueta é ter orgulho da sua própria cultura. Depois de entender o que é montar tudo ali numa mesa. É, e aí, eu fui pro front da forma que eu era. De calça jeans, camiseta, boné. E as pessoas tomaram um choque com isso. E quando as pessoas tomaram um choque, eu falei, puta, olha que oportunidade absurda que eu tenho de agregar no mercado de bar e, e mostrar uma forma uma informalidade com um grande conhecimento de formalidade isso veio para o Brasil aí nisso, com toda essa experiência já há 20 e poucos anos já tiozinho, me chamam tiozinho do bar <risos> eu comecei a mentorizar gente no mundo inteiro principalmente na América Latina, que eu tive a vontade de viajar por toda a América Latina uhum. hoje eu faço parte de uma união latino-americana de bares muito famosos que fazem diferença no mercado mundial eu sou o único que não tem bar nesse uhum. primeiro momento mas logo mais, quem sabe e isso veio, cara, de uma forma muito enriquecedora, porque eu tive acesso a lugares ou histórias incríveis também de pessoas que, que eu não tinha ideia. Fala assim, caralho, o cara é muito foda, mas de repente, mano, você conhece o cara na situação de fragilidade dele, ou você conhece a mina na situação de fragilidade dela, que quando ela se abre, você sente a dor naquele momento, e só de você ouvir, cara, já é já é algo gigantesco, sabe? Sim. Então, o que eu mais fiz foi isso na pandemia. E aí, fui chamado novamente, depois, na primeira viagem. Eu, tava, eu lembro que tava, eu ia para Eu comecei a receber muita proposta para ir embora novamente. E eu fui negociar um contrato em Miami. E aí, como brasileiro, a gente tinha que passar 15 dias em algum país. Eu escolhi a Colômbia porque é um amigo meu, um dos grandes amigos meus. É dono do alquímico, que hoje é considerado o bar número um de sustentabilidade no mundo. E eu participei de vários treinamentos com eles. E eu falei, cara, por que não conhecer o projeto alquímico? Eu ele pra ele e assim, ah, tô indo pra Colômbia, pra Cartagena. Ele falou assim, pô, primeiro Cartagena é Caribe, né? Uhum. eu falei assim, meu, cola na grade. aí cheguei em Cartagena, pô, animal a recepção. A gente tava no finalzinho, melhorando as restrições ainda. E eu ia passar 15 dias, ia pra Miami negociar e ia voltar. Ao invés de passar 15 dias, eu acabei passando um mês na Colômbia com ele. Nossa. Só fui pra Miami pra me vacinar e depois voltei. Daí também fui para conversar com a pessoa e falei assim, cara, muito legal a proposta, mas não dá. E voltei pro Brasil. E aí eu com o Jean, a gente decidiu, com as melhor, melhorias de restrições na Europa, fazer uma viagem de um mês uhum. na Europa. E aí tem uma parte da minha vida que muda tudo. Né? Quando eu tava na Colômbia, recebi a, a ligação para fazer a negociação do contrato da segunda temporada do Bar Aberto uh, Fui do caralho. Novamente aprendi, primeira temporada aprendi muito com Marina Persson incrível ela, incrível, uhum. cara além de ser uma excelente atriz, uma excelente apresentadora, uma excelente cineasta, cara o que aquela mulher tem de humanidade
1: Sim. é
2: incrível, é mesmo, legal. incrível incrível se tornar uma amiga, lógico a gente não tem tanto contato, mas era incrível é, as pessoas ao redor dela são incríveis cara, a turma assim, os participantes do, da primeira temporada cara, muito incríveis também, uhum. de Toda parte, direção, tizendo a empresa, todos eles ali, é, maravilhosos. Na segunda temporada, cara, daí foi tipo mais relaxado, né? Sim. Já e tinha era, experiência, Já né? tinha a leve experiência de olhar para aquela câmera ali e uhum. assim, não, aquela não é sua, essa aqui muito menos, e aí trocar ideia. É, e aí eu conheci a Laura, pô, incrível também ela. Assim, o convívio com a Laura diariamente, o quanto ela compartilhava do conhecimento dela com a apresentadora, explicando o que é multishow, explicando é, como funcionava respiração, até respiração, sabe? Pra você poder falar, porque eu nunca fiz um curso de fonética, eu nunca fiz um, é, assim, o que o máximo que eu tive foi ficar no espelho repetindo várias vezes, porque eu tinha que, no começo, quando comecei a me apresentar, fazer apresentações mundiais, fazer, eu já fiz apresentações para 500 pessoas em congressos. Sim. Mas eu ficava no espelho e falava assim, caralho, peraí, mano, você é aí, que eu falo? <risos> e depois você pega o jeito e vai indo. Hoje são centenas de palestras dadas, tá? pra mim é fácil de falar. Mas, diante da câmera, é difícil. É difícil. E aí você tem aquela tensão também, né? De... Cara, é o mercado, eu ali, eu tô como apresentador, júri técnico, um, uns expoentes do mercado brasileiro, visibilidade mundial. Sim. E eu falo assim, caralho, não posso cagar, tá ligado? É... Por mais que eu tivesse ca-, gravado ali, é legal na, primeiro, na primeira tomada e vai embora. E fluiu, e fluiu pra caralho. Porra, é incrível trabalhar com todos, assim, com todos, os participantes. Uau. Não é bem, né? Que legal. <risos> os participantes. E aí, depois também no bar aberto, eu fui pra Europa e aí a gente passou um mês. Cara, primeira viagem em Paris. Pop-up no 24 melhor, 24o melhor bar do mundo pelo Fifth Best. A Little Red Dot em Paris. Cara, Primeiro guest do Little Red Door pós-pandemia. Ou as restrições melhoradas. Sim. Mano, o negócio explodiu. Aí, ah, Paris, vamos para Grécia. Pop-up no terceiro melhor bar do mundo. Que são meus irmãos, o pessoal do, do Clemens, é, em Atenas. Explodiu com restrições. Fomos para Milão. Primeira, guest, primeira semana de coquetel de Milão com as restrições melhoradas. Gente do mundo inteiro nessas. Semana de coquetéis. Cara, na minha noite a gente voa de Londres. Só vou passar a noite comigo e melhor.
3: Nossa.
2: Aí, mano, Portofino, Portofino, Roma. Roma, uh, Firenze. Florença, em português. É, Sem falar errado. <risos> Florença. Aí, em Florença, eu fiz um pop-up com Tato, que é considerado o bartender número um do mundo. Nossa. Cara, e aí termina a noite. No outro dia, eu tô andando na rua, a galera assim, ah, o Márcio, ah, o Tato, ah, o Jano, ah, isso, ah, isso. Eu falei, cara, a gente só fez uma noite latina. Daí ela assim, não, não, não. não. De todos os anos da da Cocktail Week de Florença, a noite de vocês foi a melhor disparada até hoje.
3: Que incrível.
2: Aí, Madrid. Semana de Cocktail de Madrid. Quatro noites dentro do 16º melhor bar do mundo, que é o Salmão Guru. Cara, mas quatro noites é, é, é demasiado. Mas era legal porque, assim, como era uma semana, então tinha pessoas que passavam a todo momento. Dezenas de entrevistas dadas, dezenas de bares visitados, vendo velhos amigos, fazendo novas amizades... E foi realmente exaustivo fisicamente, exaustivo mentalmente, porque eu tinha que entregar um produto. Mas emocionalmente, Renovado. foi foda. Foi horrível. Horrível, por quê? Porque eu comecei a viver também o luto da venda do meu bar. Ah, porque a ah, última vez que eu, que eu tinha ido para a Europa, eu fui para fazer a abertura de uma difusão Somente dois brasileiros palestraram na minha Drifusjama. Alex Atala, que eu não sabia E eu. Eu falei, caralho, mano, eu estou aqui abrindo uma difusão e, de repente, eu volto para Europa é, sem bar, fazendo uma colaboração com o químico, sem as pessoas entenderem essa colaboração. Uhum. Cara, foi um mês todo mundo perguntando o que aconteceu no bar. Por que, uhum. que eu vendi o bar? Por que eu não tinha comprado? Por que isso? Por que aquilo? Um monte de coisa aconteceu. O que que eu ia fazer? Como seria meu novo bar? Com, cara, e aí pressão, a pressão, pro, pressão um, né? Total. Então, assim, emocionalmente, eu voltei umas três vezes pro hotel, cara, eu chorava. Eu falava assim, cara, é uma pressão do caralho. A impressão Sim. do caralho. Mas também foi muito legal, porque eu e o João, a gente conversou muito sobre o que que a gente queria em vida. E eu escutei muito o que que ele queria, que foi muito legal. E aí eu falei, quer saber? Eu vou voltar ao Brasil. Vou dar a oportunidade de me abrir novamente para no abrir no Brasil. E vou montar um poteco. Esse é só spoiler Vou vou abrir o boteco logo mais
1: Olha Olha só
2: Mas é muito mais pelo fato de De reconhecer que se eu aceitasse Qualquer proposta Eu estaria fugindo da minha dor, entendeu? Sim. Só que meu, a dor vai junto. Era um negócio muito louco. É. É. A, a geração, gente tem que aprender
0: né? a curar. Não aprender a curar, né? Mas a gente tem que aprender a conviver com aquela dor até que cicatrize, né?
2: Sim. Pô, e, e assim, e quando, quando eu percebi que era isso, porque é um negócio muito louco. Você agora pensa, uhum. cara, por que eu tô me sentindo mal? Por que, que toda vez que falam sobre o bar eu me sinto nervoso? Sim. Por que, que, cara, eu tenho que explicar novamente a mesma história numa terceira entrevista seguida, pra um, t- um jornalista diferente? E aí, cara, quando eu, eu entendi que era isso que eu tava machucado ainda, que eu tava passando por esse luto, que não aconteceu nada no Brasil, eu tava tudo fechado, vendi o bar e fiquei dentro da minha casa durante um ano e pouco, uh, eu falei, cara, vou transmutar essa porra, tá ligado?
3: Sim.
2: E aí eu transmutei a energia, simplesmente falei assim, cara, já passei tanta merda na vida, já errei tanto,
3: uhum.
2: que é, voltando a essa pergunta, que, cara, eu sempre pude transmutar esses erros em acertos. Sim. Então, porra, eu tava vivendo com tanta gente aqui mesmo, que vou de Londres, estão assim, puta... gesto de carinho, de querer ver de passar o dia contigo, então tinha tanto amor envolvido nessa viagem de um mês que eu falei, cara, ao invés de aceitar uma proposta de ir embora do Brasil ah, vou ficar no Brasil mais um pouquinho legal,
3: (risos) Aí
1: daqui a pouco vai abrir o boteco, vai estar entre os dez melhores do mundo né? não, não,
2: não, a intenção a intenção intenção é contrária cara, a intenção na verdade é assim a intenção é eu primeiro que vai ser alguma coisa que, que realmente ainda não existe no Brasil Uhum. Ah, eu preciso tacar o louco novamente eu sei o que tem aqui e eu sei o que não tem Então, é, eu nem sei se vai funcionar, mas se não funcionar tá tudo certo também mas é dar oportunidade a, a profissionais serem direcionados de uma melhor forma o mercado que tem grandes oportunidades uhum. e eu acho que falta esse direcionamento uhum. acho, acho que a gente vem de uma geração de uma estrutura que a gente não sabe se a gente lê Kindle ou se a gente lê livro porque a gente era o livro e depois passava para Kingo E aí você não sabe se você faz um dos dois Hoje todo mundo é informatizado Todo mundo é, De uma certa forma Acaba Questionando mais Então você precisa passar a informação De uma forma verdadeira e sincera né? Não que antigamente Não era passado, mas muitas pessoas De uma certa forma enrolavam, enrolavam, enrolavam E não, nunca dava uma resposta de porra nenhuma Sim. Conheci várias pessoas assim na minha vida então, eu acho que a ideia de montar esse boteco, que, que tudo chama de boteco, é um boteco de hotel, é um boteco de restaurante, para mim é tudo boteco. Eu cresci num boteco, então é um boteco. É, é, é que ele possa, de uma certa forma, ajudar a ser uma ferramenta onde pessoas podem ingressar no mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho no Brasil é cheio de oportunidades. Sim. E muitas pessoas generosas, lógico também.
1: É, e aí depois você vai ter. Eu acho que o mais, mais legal disso tudo. Acho que e é o que você passa hoje. É ir pra algum outro, sei lá, tomar um em algum outro lugar e ver que é um profissional que você que você treinou lá atrás e hoje ele tá, tipo,
2: super bem, super... E você, você fez parte da história desse cara, né? Cara, uma coisa... Tem um menino que trabalha comigo, que o nome dele é Márcio Silva. Uhum. Um Marcinho Muito louco isso. E ontem chegou um crítico gastronômico no local e ele pediu um espresso martini. Bom, o espresso martini foi inventado pelo cara que me ensinou a trabalhar. Dick Bradshaw, né? E, e aí, eu falei, cara, já são mais de 20 anos que eu conheço essa receita. Será que. Daí eu comecei dessa pirada. Falei assim, será que o Marcinho, daqui 20 anos, quando eu já nem de repente nem tu tá vivo, ou tiver aposentado, ou sei lá, em qualquer lugar, será que o Marcinho vai saber fazer uma receita que a gente está fazendo hoje? E a gente começou a conversar sobre isso, sabe? Abriu brecha pra gente falar, pô, é, o quanto é importante a gente ter esse sentimento de gratidão, né? para as pessoas Sim. que te empurram, né? E do caralho.
1: Animal. é muito legal. Eu lembro você falando do, do, dos seus mentores. Teve um episódio lá do, de clássicos de gin. Aí a Marie pegou o Bramble. O marcio só falou assim: É meu drink preferido, tá?
2: Nossa, <risos> Porque quem inventou, inventou foi. também foi de Dick Brack. É.
1: Ele falou: é, Inclusive, o meu mentor foi quem inventou, tá bom? A Marie saiu do estúdio e falou assim, Imagina meu a pressão, né? Céu. Ah,
2: mas é legal dessas pressões. Sim. Chegar assim, mano. Você vê onde a pessoa. Da brecha o legal de trabalhar em bar e uma das se o bartender ele for muito aberto à humanidade é... é legal você perceber como que as pessoas se comportam o comportamento humano ele é ele é ele é, ao mesmo tempo muito tricky né muito Sim. eu não sei falar em português cara. É, 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 é que
0: tricky é difícil a tradução né é. mas é muito
2: parece é, é, parece que está tipo se eu chegar na sua frente e eu prestar atenção em você parece que eu estou te cantando é mais ou menos isso né tipo é, eu não sei, é assim,
0: muito não astuto, assim, né? Muito perspicaz, mas, talvez.
2: Isso. Mas sem dar a brecha de que, cara, tá tendo todo mundo, mas só porque você tá no balcão sendo mulher, não tô dando em cima de você, só tô prestando atenção na sua linguagem corporal. Entendeu? E, e, e para um homem também. E assim, sucessivamente, porque, de uma certa forma, é, as pessoas confundem muita coisa, né? Sim, principalmente não, não. envolvendo o Envolvendo o as pessoas confundem muito. Então, tem esse lado que você tem que saber se comportar e como você... E tem um lado muito legal, porque quando você percebe como as pessoas vão se comportando quando ela chega no bar, e até o último coquetel, é, eu sempre fui apaixonado por isso. Hum. Até porque, assim, eu já vi muita confusão, mas o que eu mais vi foi muito bêbado legal. <risos> <risos> muitas pessoas que compartilharam histórias incríveis, pessoas se conheceram e casaram, sabe? Eu tenho muitas histórias legais de bar, assim. E e acho que quando o bartender ele começa a perceber realmente o comportamento humano, ele também consegue se comunicar melhor com as pessoas. E sempre falo que o maior poder de comunicação do bartender, o, ma, o maior poder do bartender é o poder de comunicação. O cocktail só é uma ferramenta de comunicação. Então, quando você lê a pessoa e você sabe que você pode fazer jogar uma uma isca, tipo clickbait, na pessoa, e a pessoa caiu, você fala assim, nossa, eu vou dar de venda, deixar ela nervosa, mais confortável, sabe? Ou trazer uma, uma, uma história engraçada ou não, e assim, vai embora.
1: É muito doido, essa confusão é muito doida, porque eu, eu sigo essa linha de ser uma pessoa aberta a conversar tal, tá? aí a japonesa até fala, mano, você é simpaticão com todo mundo, né, até no local lá, a, a situação que aconteceu foi porque é, das meninas falam assim, nossa, que bonito seu drink, deixa eu tirar uma foto? Eu falei, não,
2: tô, pega aqui. Ah, eu lembrei da foto. situação, porque elas estavam tirando foto delas e apareceu o seu por trás, ah, né? Isso, ah, foi, aí foi isso. Aí amor, ela deixa, eu falei, então... <risos> causou intriga, né, a,
1: aí mano?
2: a Causou intriga. Ela falou, mas
1: por que que você... Eu falei, meu, não tem nada, é um drink aqui, ó o drink que o Márcio fez tá aqui, ó. Gente, aqui numa taça, toma, entendeu? Pega. Ah, deu
2: ruim, deu ruim. Agora eu te dando razão, mas te dando, tirar a sua razão. Claro, agora então. não,
1: mano. Não, mas... Mas foi isso... <risos> E, e eu fico imaginando... Você já passou por alguma situação, assim... tava lá por esse seu jeito tal? Alguém, tipo, achou estranho tal e quis, tipo,
2: tirar uma coisa? Vários, várias Eu contei... Vou contar uhum. uma que eu já contei no podcast da cá é, Nessa ideia também, eu acho que o consumidor brasileiro, no qual não chamo de cliente, eu chamo de convidado, porque eu sou um anfitrião, ele se acha no direito só porque ele está pagando de fazer qualquer coisa. Uhum. E que as pessoas também atrás... E que a gente vem realmente... Numa evolução disso, que você parava atrás do bar por acaso. E aí você fica atrás do bar pra gente fazer uma caipirinha e serve, e aí você serve, você não recepciona. Então as pessoas, elas já entram com pré-julgamento que você, quem tá atrás do balcão é uma pessoa sem cultura, que não teve vontade de vida, que cara que é de uma classe cultural menor do que a sua, nem é social, tá? Classe uhum. cultural menor que a sua. E aí tinham duas meninas no bar do sub uma vez lindas, gente boníssimas e eu lembro que naquela noite que eu tava trabalhando no bar do sub era era o show do Just Beaver em São Paulo, em algum lugar e quem abriu o show foi o Cobra Starship que é uma banda e a, uma dos produtores da, do Cobra Starship era uma menina que tinha estudado comigo fora do Brasil Alô. e aí ela mandou e falou assim, cara, tô no Brasil queria muito te ver, primeira vez que eu venho aqui mas eu tô fazendo produção, eu falei assim, quando terminar o show, uhum. esse é o endereço que eu vou estar trabalhando. E ela foi no bar. banco. Depois chegou a galera da produção com ela depois. Então a gente ficou entre três idiomas, falando espanhol, português e inglês ali. E, e aí eu só ouvia das meninas assim. Ah, o garçom sabe falar inglês. Ah, o garçom sabe falar espanhol. Ah, o garçom tem um iPhone 3,5. Uhum. Nem lembro qual que era da época. E eu tenho um 3. Sabe? O garçom, o garçom, o garçom, e eram, e assim, elas estavam, elas estavam, sei lá, curiosas.
0: Apegadas, né? A esse
2: tipo de coisa, sabe? Esse preconceito de que, pô, só porque eu trabalho atrás do bar eu não tenho direito de falar três idiomas, quatro idiomas, só porque eu trabalho atrás do bar eu não posso ter um telefone legal, só porque eu posso, sei lá, não sei. E é, mas era tão fútil os comentários. Você
0: sabe que isso me lembrou uma situação, né? Eu não sei se você sabe, Márcio, mas eu sou enfermeira de formação, né? Não sabia. É, eu sou enfermeira de formação. E eu lembro que eu trabalhava no hospital ainda em 2014. E eu entrei, é, tava a Copa do Mundo, era, acho que, calma gente, onde que... 2014 é Brasil. É, Brasil, e daí a de 2018 ia ser na Rússia. Sim. E eu tinha umas amigas americanas que estavam aqui no Brasil e a gente tava com esses planos já e na próxima Copa, vamos todo mundo a Rússia, né, todos juntos. E aí eu entrei no quarto de um paciente, ele tava assistindo o jogo. E aí eu falei, ai, que legal, né, a próxima Copa vai ser na Rússia, eu tô combinando com umas amigas de ir. E era um grande hospital daqui de São Paulo, né, público VIP, assim. E o paciente falou, nossa, você acha que você como enfermeira vai ter como ir a Rússia?
2: É que que nem o nosso ministro da economia falou, né? Que as pessoas estavam indo demais pra... Pra Disney, né? Pra Disney,
3: mano?
0: É. Não pode? É tipo...
2: É esse tipo de... De De
0: mentalidade, né? De mentalidade
2: né? muito louco. E aí eu achei muito ridículo. Daí eu não sei o que aconteceu. Que a menina pediu pra tirar uma foto. Daí eu brinquei assim, tirei uma foto delas. E eu falei assim, mas você pode tirar uma foto nossa? Ela falou assim, você é muito intrometida porque Só porque eu pedi para trocar e ela tirar uma foto nossa que eu com meus amigos. Daí eu falei assim, mano, você tá falando o que? Você tem uma orelha marca marca a outra. Mas eu falei no sentido não físico, porque ela tava assim uh-huh. com o cabelo igual o seu. Não dá para ver a orelha da menina. Mas é que ela tava prestando atenção na conversa.
0: Aham.
2: Uh-huh. né Eu tinha que falar ouvido, mas eu falei orelha. Naquela época eu tinha acabado de chegar no Brasil eu misturava um monte de idioma na minha cabeça. E aí as meninas pagaram a conta e foram embora. E eu não achei ofensivo de forma alguma. Naquele momento, depois, sim, lógico, você vai melhorando, aprendi, errei e fui melhorando, mas eu falei simplesmente pelo fato de que ela estava ouvindo a conversa alheia sim. e falando que o garçom tinha telefone, que o garçom era isso, que o garçom era aquilo, que o garçom falava três idiomas, o caralho é quatro. Bom, final da noite, vou no banheiro e tá a dona Maria que limpa os banheiros, tal, certinho. Eu falei assim, e aí tia, beleza? Como foi a noite? Não, ela falou assim, Mércio, hoje foi incrivelmente engraçado. Eu falei, aconteceu alguma coisa? Ela falou assim: Nossa, tinha uma menina linda que vinha com outra menina linda, vinha aqui, tirava o cabelo assim e perguntava pra amiga se ela tinha a orelha maior que a outra. <risos> Aí, sem querer, eu mexi com ali, não sei qual a autoestima dela, Sim. sabe? E o que não foi a intenção, não foi nada. Peço até desculpa se você ouviu, se, <risos> se você aprendi, é a perdão. Né? Mas eu queria falar do ouvido, no, falei, no final falei orelha. Mas é, teve uma outra história também: eu nem morava no Brasil com Moisés. Que foi parceiro ah. do Mário. É, são parceiros ainda, né? Moisés eles... mora em Foz do Iguaçu, Foz, É,
1: eles não são mais parceiros comerciais em si. Eles eram, né? The uhum. uma época, mas... Hoje são parceiraços. Mas é sempre dá os cursos na bartenda e tudo
2: Bom, mais. eu vim... O Moisés eu conheci nesse treinamento de 2004.
1: Uhum.
2: Lá uhum. atrás, primeira vez que eu vim em Brasil, que eu falei, não dá pra ficar no Brasil. E aí, a partir de 2006, eu comecei a vir passar férias no Brasil. E em 2007... Não, 2006, perdão... O Moisés falou assim, Márcio, pô, ele era chefe de bar de um bar incrível em, em São Bernardo. Ele falou assim, assim, pô, Moisés, o que você tá fazendo? Ele falou assim, cara, eu tô abrindo bar, tá? Não sei do que. Você não quer vir trabalhar com a gente hoje à noite? Tem um evento, vou precisar de uma mão aqui. Eu falei, pô, lógico. Ele falou assim, cara, mas eu não, eu não sei nem como te pagar. Eu falei assim, mano, paga em tônica, paga em Goró, no final da noite uhum. a gente come um caldo de mocotó aí e tal, um zelão, que é lá na. fazendo propaganda, não pode lá, não, em, São... Só <risos> em, em, em São Bernardo, e tal, do que? E a gente bate um papo. Daí fui. Cara, no final era uma festa de final de ano de uma academia. Cara, homens lindos, mulheres lindas, todos marumbados ali. E tinha um cara que destoava do meio. Tinha um cara que destoava. Aí eu saí para jantar. Quando eu voltei, o Moisés estava nervoso. Cara, acho que a pessoa a única pessoa que viu o Moisés nervoso na vida. Acho que o Mário, as duas pessoas, o saí e eu. Eu. Nossa, eu, eu, porque eu não imagino. E aí ele falou assim, Márcio, tira esse cara da minha frente, por favor. Eu não aguento mais atender esse cara. Eu falei assim, tá bom. Eu falei, e aí, brother, tal, como que você tá? Ele falou assim, meu, quero meu minha vodka com energética. Eu falei assim, tá bom. eu falei, Daí o exército falou assim, dá o quanto ele quiser, porque ele tá reclamando do choro. Eu falei assim, ah, então faz o seguinte, ó. Tirei todo o gelo do copo, coloquei o um copo vazio. E falei, existe uma técnica chamada free pouring, né? Que eu uhum. treinei muito a minha vida. Que você sabe quando tá caindo, sem precisar fechei o olho, peguei a garrafa e comecei a fazer free pouring e eu falei assim, ó, quando você achar que tá bom eu paro, eu corto aqui a linha da bebida e você pega o copo cheio da forma que você quiser uhum. só que como técnica, você não serve a bebida até a boca, porque se o cara sai, o cara vai bater alguém esbarra, cai, suja ele, suja a pessoa então você evita por higiene, por várias coisas aí quando ele, ele não falava nada quando eu vi que tava, meu, falta um dedo pra encher eu cortei e falei assim, ó, tá aqui seu copo cheio meu, era um copo cheio de vodka, sem gelo, sem nada. E o energético dele do lado, que era o que as pessoas bebiam naquela época. Nada contra, tá? Aí, tem muita gente bebe hoje, não tem nada contra. É. Eu, particularmente, o cara falou assim, eu quero choro. Eu falei assim, então eu fiz o seguinte, dá um gole e eu te dou um choro. Eu falei assim, não, eu quero choro agora. Aí eu falei assim, ah, mas tem algum sentido? Porque se alguém esbarrar em você, você vai perder, tal, não sei do que, isso, aquilo, tal. Aí ele pegou e falou assim... Me dá um choro agora, seu sem cultura. Ah, daí eu comecei a falar com ele inglês, espanhol, e e aí eu, ele ficou olhando assim pra mim, daí eu parei e falei assim, olha, deixa eu explicar uma coisa, que eu, fa- eu vou ter que traduzir pra você, porque você me chama sem cultura. Eu tô falando, já que eu sou um sem cultura, você tem que falar pelo menos cinco idiomas fluentes, porque eu falo quatro, naquela época eu quatro. Hoje eu falo três e meio, mais ou menos. <risos> aí, ele ficou olhando e falou assim, tem que falar cinco idiomas, porque eu falo quatro. Mas sabe por que você tá querendo chamar atenção, pedindo um choro pra um bartender sem cultura que vai morrer atrás do balcão? Porque eu tinha falado que ia morrer atrás do balcão. deve falou assim, por quê? Eu falei, porque você é zoado. Olha quanta gente linda, maravilhosa aí ó, e ninguém tá prestando atenção em você, brother. Você tá fazendo esse showzinho as pessoas prestar atenção. Eu era muito folgado, eu era muito folgado. <risos> Mas o cara tinha tipo, era um dois metros de altura, muito uhum. grande. Mano, a palma da mão do cara era tipo, mano, meu rosto inteiro, tá ligado? Sem barba, sem esses 10 centímetros de barba, <risos> sem nada. Aí, cara, ele deu um tapão no balcão. Pau! Aí eu falei assim, ah, já que você é folgado também, você vai beber... Eu peguei o copo em então, de voz, joguei na pia, peguei um dosador, coloquei um dosador, falei assim, ó, agora você vai beber sem choro. Aí o cara pulou para cima do balcão para me pegar. Aí nisso já veio segurança, já Nossa, tirou o cara, já colocou na rua. Ah, o cara perdeu a festa, né? Sim. Mas eu acho, eu acho chato chegar nesse ponto. Ah, conversa uma, uma, mais legal ainda... Chegou um cara, no último bar que eu era dono, falou assim, ei, ei. Eu cheguei no cara, eu falei, oi, oi. Ele falou, o que você está fazendo? Eu falei assim, falando o mesmo idioma que você. Aí ele, pô, me desculpa. Eu falei, pô, mano, tô brincando com você, perdão, tá ligado? Ainda sou meio folgado.
1: É, mas o cara perde o rebolado, né? Porque uma coisa no episódio que o Mário veio, que a gente quis mostrar pra galera e até por trabalhar com a IB eu tento mostrar pra todo mundo é, que não é porque a pessoa é garçom, é bartender é faxineiro e tá, tal que ele não é uma pessoa em primeiro uhum. lugar, então você tem que tratar todo mundo direito da de forma como você gostaria de ser tratado e e essa pessoa, ela tá ali às vezes porque ela quer muito porque é uma profissão muito boa e as, o Brasil ainda não valoriza
2: isso. Entendeu? É, é que a gente tá no Brasil, mas muitos países não valorizam.
0: E, e Márcio, conta pra gente a história da Kill Como que foi isso?
2: Cara, assim, eu preciso falar que, cara, eu e a minha equipe uhum. conseguimos fazer um feito que foi colocar o um único bar até hoje entre os 50 melhores bares do mundo. Uma posição com 15
0: Parabéns
2: cara, parabéns para eles. Assim, Pessoas incríveis trabalharam comigo e algumas dessas pessoas seguem trabalhando comigo. Assim, Pessoas incríveis, não foram profissionais incríveis. Profissionais, eles são, para mim, os melhores que sei, que eu pude ter oportunidade de trabalhar. Uhum. Porque eu aprendi muito com eles no Brasil, né? E também, pude aprender com eles fora. Porque o pessoal fala assim, cara, como foi receber o prêmio de 15º melhor bar do mundo? Cara, lá foi incrível, porque tava no comecinho de uma união latino-americana, eu preciso contar como foi essa uhum. união.
3: Lógico, A gente lógico.
2: foi convidado pelo Clampsis, que hoje atualmente é número 3 do mundo, para fazer uma noite latina no meio de um prédio abandonado no centro de Atenas, que o rooftop batia de frente para o Pátano. Depois gente, eu mostro a foto. que sonho! Animão. Incrível. Mais de 1.200 pessoas no evento, isso em 2018, abril de 2018. Mais de 2.000... Mil... E assim, quatro bares. A gente está falando de La Factoria, de Porto Rico que estava entre os 50 melhores bares do mundo, Limanturo, da Cidade do México, entre os 50 melhores bares do mundo, Floreria Atlântico, do Tato, de Buenos Aires, 50 melhores bares do mundo, e foi chamado o meu ex-bar, que nós estávamos entre 51 a 100.
3: Uhum.
2: Mas o Vassilis e o Nikos, que são um, os dois donos dentro de uma sociedade de cinco pessoas lá, eles me conheciam desde, porra, muito tempo. E eles sabiam que é a mesma escola de Londres, eles sabiam a diferença que acontecendo no Brasil porque quando nasce o bar, ele já nasce com quatro indicações, que daí já é um outro ranking americano chamado Tales of the Cocktail, que é entre os dez novos melhores bares de coquetéis do, do mundo, entre os dez melhores menus de coquetéis do mundo, entre os dez melhores bartender do mundo, entre mais melhores equipes do mundo. E assim, eu meu professor fala assim, cacete, mano, que, que gigante, o que, que é isso, né? Sim. E, e aí eles nos convidam. Bom, a gente faz o um evento incrível, o um evento incrível, fotos incríveis, pessoas incríveis, e no outro dia o Tato é meu melhor amigo. Tato, dentro desse mercado de bar, é a pessoa que eu sento e a gente fala de vida. A gente só fala de bebida alcoólica 10 minutos antes que a gente comece a trabalhar. Incrível isso.
3: Uhum.
2: A gente nem sabe o que vai servir. 10 minutos antes a gente decide, a gente faz e a gente serve. Brinde. É muito louco isso. Uhum. Mas também o Tato tá nesse mercado há décadas também. E, e aí, no outro dia, eu falei assim, pô, eu chamo ele de capitão. Ele falou assim, pô, capitão é foda, né? Ele é casado com uma brasileira, então ele fala uhum. português parece ser foda né mano a gente precisa de um bar de fora para unir os latinos por que a gente não pode fazer essa união por nós mesmos e a partir dali a gente resolveu colocar o Clubhouse como nosso bar europeu latino do coração faz parte dessa família latina e a gente juntar outros bares latinos e a gente fez uma diferença em 2019 em 2019 os responsáveis pelos bares foi chamado na frente do palco uhum. do lado direito dos americanos os asiáticos do lado esquerdo os europeus com alguns pessoal africanos tal não sei do que incríveis e os australianos, e no meio, só latino.
3: Uhum. E aí,
2: conforme ia indo da, da posição 50 para 41, 40 para 31, e assim, até chegar ao número 1, a gente não importava pra gente a posição. Qualquer bar latino, a gente fazia uma festa do caralho.
3: Uhum. Do
2: caralho. E aí, cara, chegou um momento que bateu assim... 29, de 30 a 21... E não apareceu o bar. Eu olhei pro Tato. Uhum. E o Tato já tava chorando. E eu falei assim, cara, eu acho que aconteceu algum erro. Eles esqueceram da gente. Porque, mano, a gente agora tá entre 20 a, 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 a 11 ali, tá ligado? Uhum. Aí quando bate 15º melhor bar do mundo, eu levanto o braço e eu tava tão tenso, eu começou a dar cãibra no tríceps. E aí tem essa essa filmagem do Eric Lorx, que é um dos melhores bartender do mundo. Ele me agarra pela perna. E me joga pro alto e eu começo a fazer bodysurfing na uhum. galera. Tipo, rockstar, tá ligado?
3: Sim. E
2: aí o MC do evento eu falo assim, mano, o cara tá me atrapalhando. Ele tá, <risos> tipo, his bodysurfing right now. Isso, tem essa gravação. Mas eu não conseguia baixar o braço porque tava, eu tava tão tenso que começou a dar cãibra. E, e eu falei, caralho, mano, que, que momento divino profissional que eu tô vivendo. Errado. Corta. No dia seguinte, eu recebo a filmagem dos meus bartenders em São Paulo, as meninas e os meninos assistindo a premiação ao vivo.
3: Nossa.
2: E eles comemorando como se fosse Copa do Mundo. E quando chama 15 quinto, a comemoração deles, para mim, foi o melhor momento profissional que tive na minha vida.
0: Ai, Sim, que lindo animal. isso.
2: Porque foi animal. ver aquilo e falei assim, caralho, puta, deu certo, sabe? Você fala Sim. assim, deu certo. Bom, aí assim, eu e minha equipe, a gente colocando o bar como um, um dos melhores bares do mundo, Cara, meu nome explodiu mundialmente Hoje eu tô numa lista Entre as pessoas mais influentes Da indústria de bebidas alcoólicas do mundo Eu sou o 19 de 100 Envolvendo investidores Envolvendo jornalistas Envolvendo pessoas do meio mesmo De bebidas alcoólicas do mundo E eu tô entre os 10 melhores bartenders do mundo Pelo
1: terceiro ano, não terceiro... é,
2: pelo, pelo terceiro ano é na lista de influenciadores E pela primeira vez entre os 10 melhores do mundo E aí, cara É um negócio muito louco isso não poderia acontecer sem minha equipe. E aí, de repente, chegou uma mensagem da DQ, eu estava em Porto Rico, num evento em Porto Rico, falando assim, olha, é, confirma o um e-mail para mim, porque a gente precisa passar um negócio para você. Eu falei, beleza, eu confirmei o e-mail. Fui lá, fiz o evento, eu voltei de madrugada meio bêbado, eu falei assim, ah, abri o e-mail, né? Eu abri e-mail e estava assim, você foi escolhido como o homem do ano do DQ. Eu falei assim, porra, é piada essa porra, tá ligado? <risos> Luiz Hamilton foi o homem do ano cara, só os pica Ayrton Senna, sei lá, Sim. a galera era meio pica do mundo assim, eu falei assim, mano, como assim? Eu sou um bartender, tá ligado? E essa, essa merda de sempre achar que é menor, né? Sim,
0: que não é bom o suficiente, que se né?
2: Aí eu, eu falei, cara, mentira. Daí eu li meio e tava lá. Bom, daí vai eu, gatinho, com tudo pago <risos> pro Rio de Janeiro e com a K. Aí a gente fica lá no Miliano, eu falei, cacete, mano, tem Havaianas, fino, o parto. Não, tô brincando, já fui outra vez tão quanto fino assim. <risos> E, e foi um negócio muito louco, porque assim, é, eu fiz, eu fui, eu, eu também assim, eu tenho uma amizade muito grande com o hotel é, da Bulgari Mundial, então eu mexo com esses bares do Bulgari Mundial. E é um negócio muito louco, né, porque eu falei assim, cacete, mano, eu tô entrando num nível de lifestyle muito foda. Muito foda. Eu não tinha percebido isso. Até vinha esse, essa premiação, esse reconhecimento. Não é premiação, é um reconhecimento. E aí eu vou no palco lá, recebo o prêmio vem o Fábio Porchat, sim, porque ele ganha também ano do ano. Ele tinha a porta porta do Fundo tinha acabado de fazer aquele... A primeiro ano de que eles fazem é, especial de final de ano. Finaudiana. Que foi totalmente... As pessoas... É, criticaram muito, mas foi animal uhum. e foi super engraçado, porque eu não tinha visto o festival, e eu fui vendo fui o especial, e fui vendo o um especial no avião, indo para o Rio de Janeiro bom, chega lá, aí vai no Copacabana passa, tudo mentinho, subo no, no palco, daí, desculpa, daí, chapéuzinho chapéuzinho, bonito, né, de terno, gravado
3: uhum. né,
2: Pô, eu ganhei um terno, tá ligado, meu salário eu não pago o terno que eu ganhei, eu comecei a falar, caralho, eu tô ganhando umas coisas muito loucas sem zoeira eu falei assim, mano eu fui experimentar a roupa numa loja que era pra ser meio que emprestado e de repente, ah, você é um homem do ano, é um presente pra você. Eu falei, Porra, que legal, né, meu artista? Deve ser legal ser artista, né? Não gasta um centavo. Meu, você ganha muito bem, você não gasta um centavo. É. é, é animal. Tu pode poupar tudo. É animal, tá ligado? Pô, jogador de futebol, imagina, imaginando essa galera que tem, meu, milhões de seguidores no Instagram. Bom, chego lá, subo, agradeço, peço um bênção pra Fábio Porchat, porque ele era o Jesus, né, no especial. Assim, bênção, pai. Daí vou lá e falo, na verdade, que assim, uma das coisas bem legais que acontece é que eu tive a sorte de ser abençoado de poder ter trabalhado com um grupo de pessoas especiais que se abriram aos treinamentos de cultura interna. Hum. E que, pô, se funcionou para 12 pessoas, por que não pode funcionar para uma comunidade? Dessa comunidade, para outras comunidades, para uma cidade, para um estado, para todos os estados. E ser exemplo de inclusão social, através Sim. de uma profissão chamada bartender. E é assim que eu penso.
0: Expandir cada vez mais, né? A escalabilidade de, de coisas boas, né?
2: Total. E, pô, eu nem tinha feito o speech, né? Eu nem tinha escrito nada. Eu falei, cara, eu vou prestar atenção no que as pessoas falam, daí eu puxo, daí também eu tava lá no Condzilla. O cara falou umas coisinhas, eu puxei umas falas no o Condzilla, eu tava outra, outra. Eu falei, porra, mas se eu tivesse melhores seguidores que eu não no KondZilla. daí, pô, simplesmente eu deslanchei, troquei ideia, Como se fosse um balcão de bar ali pra mim. Animal. É,
1: sei lá. Eu vi isso. é muito louco pra mim. É, tipo, um negócio que vai muito... Do que eu quero pra minha vida no sentido de relacionamento, sabe? De tentar fazer bem pros próximos, pros outros. Porque eu entendo que, tipo, eu vou ficar bem, entendeu? Sem nada em troca, sabe? Só por
2: causa, tipo... Total.
1: Então, é muito louco, assim, é...
2: Cara, assim, eu sou muito agradecido. Realmente, assim, eu sou muito agradecido pela oportunidade que eu tive. Eu acho que vai vir outras oportunidades. Sim. Lógico, não é a meta abrir um boteco para estar tá em lista, não é a meta para fazer melhor. A meta não é. A meta é realmente poder dar continuidade a esse trabalho que eu tive que interromper vendendo o meu bar. Uhum. Sabe? É isso. Se vier outros reconhecimentos, pô, a gente vai receber de bom grado rindo, mas acho que uma, o melhor reconhecimento que eu tenho hoje... Eu tenho bartenders que trabalham comigo há mais de 10 anos e vejo como eles se tornaram melhores cidadãos. Melhores pais, melhores filhos, melhores maridos, sabe? E estão aí trabalhando como bartenders, Sim. sabe? E são pessoas super sensíveis de outras profissões. São músicos, são enfermeiros, advogados, que escolheram largar a profissão que, de repente, não se encaixaram.
0: Não fazia sentido. Não fazia
2: sentido para trabalhar com pessoas... Desenvolvendo coquetéis. Desenvolvendo a comunicação através de, comunica- de coquetéis. Que demais. Animal. Animal. Muito doido isso. Muito louco. Mas é animal. Sabe, sabe uma das coisas muito loucas? É que eu sou o único bartender do mundo que é de menor <risos> 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 E eu uso disso, mano. Quando eu viajo, eu falo, porra, mano, para. <risos> e é muito legal porque, assim, cara, tem países que... Cada país que eu viajo, tem uma forma de recepção diferente. Mas muitos países se prendem a isso. não Quando falo países, são as pessoas que no qual me convidam para chegar lá e fala assim, caralho, mano, você é o único cara que faz isso. O que você faz de especial? Ah, sei lá, eu porra, compartilho a humanidade com pessoas. Não, 100%. Eu acho que... Eu,
1: particularmente, eu vi isso, né comecei a ver isso no aberto porque eu lembro muito do, do primeiro dia de gravação e a galera tensa, assim. Aí o Márcio falou assim, vocês não sabem sorrir, não? <risos> ele falou, vocês estão preocupados e tal? Tá? Então ele, ele quebrou um gelo que a galera, tipo, não deslanchou muito, mas tipo, ficou tranquilo. É, Eu cheguei
2: e falei assim, cara, vocês não sabem sorrir, mano? Aqui é o momento de vocês se divertirem, ponto. É, é o momento de vocês se divertirem. E eu falo os bartenders, eu tava falando isso pros meninos ontem, né? É, e ontem, principalmente a mensagem de estar com ele atrás dos bares, porque assim, o Harry tá comigo, é a segunda vez que o Harry trabalha comigo, mas ele já tinha feito extra no meu bar antigo com, com a minha uhum. equipe, com meus braços direitos. Uhum. Mas ele vem de um bar da Praia Grande, no qual eu ajudei a abrir, porque é um bar de um amigo meu. E ele foi treinado por uma bartender que eu amei trabalhar com ela durante anos, e ela só saiu da equipe porque ela foi morar na praia, uhum. né? E, e aí Cara, ele chega e fala assim Puxa, mano Todo mundo fala trabalhando com o Márcio Não, não, eu trabalho com a equipe dele, eu não trabalho com ele E aí ele teve a oportunidade de trabalhar duas vezes comigo E tem o Marcinho Que é o Márcio Silva Júnior. <risos> <risos> e eu tava falando, a mensagem principal era Cara, a postura de vocês é importante Sim. Então assim De uma certa forma, socialmente falando Quando você é muito oprimido Naturalmente seu ombro vem um pouquinho mais para frente E você olha a diagonal baixa eu, como é, um anfitrião, primeira coisa, eu abro o peito e te abraço, mano. Olha no seu olho. Então, assim, tudo que vocês forem fazer, é, presta atenção, porque, pô, vocês estão trabalhando comigo. E o que eu mais peço é uma postura profissional atrás do bar. Pode rir, pode se divertir, pode fazer o que você quiser. Mas as pessoas têm que ler vocês e falar assim, cara, eu sinto confiança de beber aqui.
0: Sim. Tá, minha é... pessoa. O Jordan Peterson, no livro Doze Regras para a Vida, a primeira regra é com relação à postura, e aí ele usa o exemplo da lagosta, porque a lagosta, quando ela vai entrar numa briga com uma outra lagosta, a primeira coisa que ela faz é arrumar a postura. Então, ele fala que né, quanto mais forte o ser uhum. humano, mais a gente tem que andar com a postura ereta para uhum. realmente né, impor a sua mensagem, mostrar o que, que você quer falar, ter atitude e tudo mais. É, e
2: as pessoas falam isso para mim quando me perguntam sobre concorrência, se eu não me importo com concorrência. Na verdade, eu não enxergo concorrência. Sim. Porque é tanta oportunidade que tem no mercado de trabalho para todas as pessoas, todos os gêneros, todas as crenças, que, cara, a concorrência que você tem é com você mesmo todos os dias. É, de melhorar, Exato, de, de se portar melhor, de melhorar a sua é, eloquência e, e aprender fazer o melhor cocktail, compartilhar e assim vai agora.
1: Eu falo isso, que eu, eu fui ensinado desde pequeno do meu pai que eu tinha que ser o melhor, competir, futebol tal. E hoje eu sou uma vibe assim, eu sou 0% competição. Porque eu entendo que assim, eu não preciso competir com você. Sim. Aquela frase do, do topo da montanha é alto, não tem espaço só pra um, tem espaço para um monte. Então, pra que eu vou. Lógico, se eu entrei numa competição, na teoria, pra ganhar o prêmio. Mas na vida, assim, não, não é uma competição,
2: não é um game, entendeu? É então, mas na vida também, mesmo sendo um game, você não vai agradar todo mundo. Não Sim. vai. Aí no final, eu sempre falo que é uma, uma perda de tempo das pessoas, porque perderam de conhecer uma pessoa, a gente boa, tá ligado?
3: Com certeza. É isso.
2: É isso, assim. Mas, mas aqui, esse do topo da montanha, cara, e é uma frase de Margaret Thatcher, né? Que ela fala que no, no topo da montanha não é um cume, não é uma ponta que cabe uma pessoa. Na verdade, é uma planície que cabe milhares de pessoas. Você e as pessoas
0: estão subindo e estão descendo e, e tá tudo certo, né?
2: Total, total. E aí tem uma coisa muito engraçada, né? A gente tá falando de erros, essas coisas todas. Quando você tá lá em cima, as pessoas, elas não se permitem errar novamente, porque ela tem medo daquilo que as pessoas vão falar se elas baixarem.
3: Sim.
2: Cara, e eu a todo momento estou me colocando à prova. Cara, isso não... isso é uma coisa minha. E assim, quando eu entro numa apiração, e isso gera muita discussão até mesmo dentro do meu relacionamento, que eu sou muito introspectivo quando eu começo a pensar nas coisas, porque eu vou no buraco tão fundo, mexer com uhum. coisas, para transmutar situações para um momento melhor. E, às vezes, isso pode demorar dias, pode demorar horas, pode demorar um segundo, e assim, vai embora. E, e é muito louco, né? Porque é uma forma também de me autocriticar, me autoanalisar, de ver onde eu posso melhorar, porque eu sou falho também. Sim. Claro. Então, é que vai, vida louca, do pés no peito, caindo de telecatch. <risos> <risos> Não, com certeza.
0: E, e, Márcio, quais que você vê que são os seus maiores desafios daqui para frente? Nos seus novos projetos?
2: Cara, desafio... Eu acho que, assim, encontrar pessoas comprometidas no mercado de trabalho,
3: uhum.
2: sabe? Que queiram realmente é, se comprometer a, a se esforçarem. Sim. Porque as pessoas hoje esperam as coisas muito fácil, né? Não tô falando que a vida precisa ser difícil. Não é isso. Mas também não cai nada do céu.
0: Sim, tá tá faltando muito profissional comprometido, como profissional bom, assim, que queira se dedicar, porque as pessoas, elas querem muito os resultados, mas elas não querem o comprometimento que o resultado precisa. A
1: gente tá falando exatamente disso, uma seis e pouco, que parece que o mercado tá muito... O nível profissional deu tá uma caída baixo. de um tempo para cá.
2: Mas eu acho também que, assim, eu não posso falar de outras profissões, mas eu posso uhum. falar da minha profissão. Eu acho que, na geração que eu pude viver no Brasil, existe muito ego. E o ego, e o ego ele só separa, ele não une, ele só segrega. Sim. E quando você entra no ego, você olha para fora. E quando você olha para fora, você fala do outro. E essa é uma educação que nunca deveria ser ensinada. A um profissional. Sabe? Qualquer profissão tem um estagi- estagiário que vai buscar o café. Sim. Ele entende. Não é porque ele vai buscar o café, ele consegue. Se ele for inteligente o suficiente, ele vai ler leituras de pessoas para tirar o melhor de cada pessoa, para ele ir se moldando a, de repente, sentar numa cadeira Sim. depois. E eu acho que as pessoas não querem buscar mais café. Não querem carregar uma caixa. Não querem ser gentis. Ou não querem se abrir. Elas já querem. Cara, sentar na cadeira e falar que eles são profissionais. Sim. E é um negócio muito louco, né? Porque, realmente, curso de bar para profissional não existe. No mundo. Ninguém sai de um bar, de um curso de bar e fala assim: eu sou profissional. O seu dia a dia começa a te dar corpo para você se profissionalizar através do ofício. Uhum. Sabe? E aí não é um curso só de coquetéis, você tem que fazer um curso de comunicação. Você tem que fazer exercício físico. Porque eu tava falando lá da Health Hospital. Eu descobri que na Health Hospital, ser bartender é a 12ª profissão mais perigosa do mundo. Oh, Olha
3: só. Porque
2: tem esse lado também do, da, da, da fácil entrada ao alcoolismo.
3: Uhum. E
2: depois do álcool pode vir outras drogas mais. Sim. Sabe? E, e ninguém fala sobre isso.
3: Uhum. Nenhuma
2: marca de bebida fala de saúde. E é importante falar da saúde para as pessoas. Claro. Sabe? E é uma saúde... Se ela não é física, ela precisa ser mental. Se ela não é mental, ela precisa ser espiritual. E cada um sabe se cuidar Sim. daquilo que acha melhor. O legal, eu que um equilíbrio, né? Eu sempre Sim. falo de, de equilíbrio com as pessoas de uma forma muito simples. O ser humano, ele é o único ser que busca equilíbrio. O que é uma bosta, né?
3: Uhum.
2: O que é uma bosta total. Porque já mostra que não está integrado com a natureza. <risos> Sim. Porque se a natureza é bela, rica, próspera, com todos os problemas que a natureza tem, ela é equilibrada por ela mesma.
3: Sim.
2: Se eu faço parte da natureza, por que, que eu estou fodido? Por que que eu estou desequilibrado? É simplesmente olhar para dentro e falar assim, cara, onde eu cortei essa essa ligação? Eu deveria viver o equilíbrio através dos meus erros e aprendendo através dos meus erros. Mas se eu não vivo o equilíbrio, lógico que eu busco através de uma nova integração. E essa integração é busca de uma saúde melhor, busca de um sono melhor, que ninguém fala aqui. trabalhar de noite é saudável não, não é saudável, você envelhece muito mais tempo e já tem estudos comprovando isso, que seu seu corpo trabalha de uma forma diferente, seus hormônios trabalham de uma forma diferente, você se alimenta de uma forma diferente das pessoas que têm um café da manhã regrado, um almoço regrado um lanche da tarde regrado e um jantar regrado, eu lembro que em Londres e eu brinco muito com o Fábio Petra sobre isso, do do pizza negroni né? porque é o que a gente tinha, o tempo de comer porque a gente não sentava uma horinha bonitinho e vou comer. Você pegava o seu coquetel Negroni, pegava um slide de pizza, um pedaço de pizza e colocava em cima com guarnição. Nossa. E falava assim, ó, você tem esse tempo para comer e voltar a trabalhar. <risos> então você pegava um pedaço de pizza, tomava o Negroni por cima. Quem bebia álcool, quem não bebia tomava uma água, um refrigerante, um suco, alguma coisa. E era o tempo que tinha. Então assim, cara, você de uma certa forma ganha obesidade ganha pressão alta, ganha colesterol, ganha várias situações que se você não tiver atento ao seu corpo, você fica doente mais rápido. É propício a ter uhum. um ABC mais rápido, é propício a ter, abrir outro espaço para outras doenças, porque ninguém nasce... É, se, vo- se você não nasce com uma doença pré-existente, cara, você só adquire a doença por falta de cuidados, uhum. porque você deveria viver na saúde e não na doença. Né? Então... É, são pontos importantes que precisam ser falados dentro do nosso mercado de uma forma consciente. É muito legal fazer a festinha do shot. Pô, legal, shot, shot, shot. Mas como uma comemoração. Não uhum. como uma desculpa pra ficar embriagado e fazer merda na, na profissão, sabe? Sim, não
0: como uma fuga, né?
2: Não como uma fuga. Mas é isso, mas é, é que, assim, na, na geração que eu vejo, muitas das pessoas, lógico, tem suas exceções, tem excelentes profissionais, muitas pessoas... Não tem essa consciência da saúde.
3: Sim.
2: E também não sabe falar, não, sabe? Porque, no final, quando você sobrevive por muito tempo na sua vida, mano, não é nem culpa sua se você não sabe viver. Não. e Então, é um problema social, educacional, que não tem nada a ver com bar, tem a ver com o nosso país, uhum. com a nossa existência como o Brasil, ou como a América Latina e outros países que sofreram grandes opressões e ainda sofrem opressões, né? Sim.
0: Com
2: certeza, loucura! Muito papo de bar doido, né? (risos) 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 Vamos falar de Goró. O que a gente fala? Todos esses episódios. Isso aqui
1: é o décimo, décimo primeiro episódio. É o décimo, é o décimo episódio. Eu perdi. Se fosse o décimo
2: décimo primeiro, eu ia falar assim: então, número da sorte. Eu gosto do 11.
1: Ele é o décimo episódio. E todas as conversas. Trouxeram várias reflexões de diversas áreas, de diversos Sim. comentários, que é o que a galera. A galera falou, mas quando foi o episódio do Mario. Mas se não falar de bar, de bartender, o que, que tem a ver com carreira? Eu tenho muito. Sim, ah, bem. vai trazer um jogador de futebol. O um jogador de futebol é fácil. Não é fácil, então você mostra... O
2: cara precisou, né, cara? De doação da vida dele pra estar ali. Pra estar ali. Então, assim, Isso que tá muito legal, sabe? Essa experiência de
1: passar pra galera tudo isso, a gente sabe que... Para em alguém, faz pensar e fala assim, meu, tá aí, é uma chavinha, sabe? Sempre tem alguma palavra, alguma coisa que que vai fazer a mudança pra alguém que vai fazer, vai causar, a gente quer causar um, uma, uma troquinha de chavinha, é, galera. Um eu... porque e aí o propósito meio que tá cumprido, sabe?
2: Pô, eu fico feliz, feliz de fazer parte disso também. Sim,
0: com certeza, é. acho que a, a sua história é incrível, assim, e, e o que a gente sempre fala, né, são profissões diferentes, mas a gente vê que existem desafios, existem oportunidades em todas elas. Então, as pessoas muitas vezes elas pensam, ai, a minha profissão é mais difícil, ai, a minha... o meu mercado tá saturado. Gente, tem oportunidade pra todo ah, mundo. Ó, mas eu vou né? puxar,
2: puxar um gancho que você tá falando, que é assim, né? Você falou, faz os desafios. Ah, mano, e segue aí, ó. Márcio JS, tá é porque eu quero pra influência. Vartender não tá dando certo. <risos> não, é muito
0: bom, tá brincando. Você, mas você vai deixar o seu jabá, as suas redes sociais. Segue aí,
2: galera, segue aí, mano. <risos>
1: Mas é
0: muito louco, você tem 20 mil seguidores, né? E a gente faz um pouco. Pra gente, não, 20 mil seguidores não, pra gente é muito sei o valor
2: assim. disso, sabia? Eu juro que, assim, é tudo tão novo. É que, assim, também eu tenho Instagram desde quando é Instagram, de 2012. Uhum. Assim, Instagram não era nada naquele momento, né? Nem era do Facebook, nem sei se era é do Facebook. Eu não, eu não sou muito ligado, porque, assim, cara, é, eu sei a responsabilidade que eu tenho da informação que eu tenho que passar ali. Uhum. Eu me comunico da forma que eu sou. Nas minhas redes sociais. Eu não, fico, não gosto de ficar babando ovo. Eu não gosto de fazer publicidade. Não é que eu não gosto. Primeiro que, assim, cara, eu não vivo disso. Respeito uhum. todas as pessoas que vivem disso. Uhum. E eu ainda bato palma para as pessoas que escolhem a publicidade que querem fazer por acreditar em produtos. Sim. Sabe? E, cara, eu vi, acho que um podcast, que eu não lembro quanto, da Maria Bop, que ela, a blogueirinha do fim do mundo, uhum. que ela fala assim, cara, é... Pô, eu não aceitei esses 200 mil. <risos> Porque eu não acredito no produto. Eu falei, caralho, que animal. Assim, a posição é animal, foi sabe? O Rafinha não foi aquela coisa. Puta, eu não lembro, cara. Acho, acho foi que foi o Rafinha Bastos Que aí o Rafinha ficou assim,
1: mas somos Doa o dinheiro. Ele falou assim: Doa, Doa o dinheiro. Ai. É,
2: então, mas ele também, ele chega pra ela e ele, ele fala isso: que é uma forma muito legal de se pensar, né? De falar, porra, de repente pode doar mesmo essa grana para pessoas que precisariam. Mas, eu não sei, mas é ela, ela não acredita. É tá?
0: a sua imagem estar ah. tá atrelada total. com uma coisa que você não acredita.
2: Total. Então, assim, como eu não vivo disso, eu não sei o peso disso, tá? Sim. Realmente eu não sei. Hoje que eu faço realmente é uma publicidade pro bar aberto, porque uhum. eu sou um dos apresentadores e eu tenho ali umas entregas a fazer porque é interessante também falar do programa nas minhas uhum, redes sociais. É claro. mas, mas é muito louco, né? Esse lance de viver de publicidade. É uma coisa que que eu não me vejo fazendo, não porque eu não faria, é porque realmente eu sou de pessoas.
3: Sim. Eu
2: sou disso, de olhar no olho e bater papo. Pô, eu sofri pra caralho, nas mentorias que eu fiz, foram incríveis durante a pandemia para essas pessoas ao redor do mundo. Cara, mas faltava algo, sabe? Sim. Você passava uma mensagem, você aprendia com outras mensagens, e, e mas faltava. Cara, eu sou do aperto de mão, eu sou do abraço, eu sou do beijo no rosto, é, eu sou disso, sabe? Eu sou do cara que fala assim, cara, eu preciso misturar essa água com essa caneca que eu vou servir nesse copo eu preciso colocar a mão. Eu sou do, do uhum. tato, sabe? E, e, e ficar muito tempo preso, é, primeiro que assim, bem real, né, cara? Você coloca ali o que te interessa, mas você não coloca realmente o que você vive 100%. É lógico. Né? Tem um outro, quem falou isso foi cara, foi um treinador de um de um time de futebol que eu não lembro agora, mas um, foi um jogador famoso nos anos 2000, que ele fala assim: Cara, pra quem entrar no Twitter, isso é um mundo de mentira. Ah, e quem fala isso também é David Chapéu, num especial dele. Ele fala assim: Cara, pra quem eu vou ligar nisso aí que é um mundo de mentira? As pessoas que falam dessa mensagem precisam entender o que elas estão se comunicando. É bom ler tu, tudo, pra você saber se posicionar. E para ele também, na, no ofício dele, de fazer piada sobre aquilo. Uhum. Sabe? Porque é muito legal, né? Você ver o mundo lindo, melo e maravilhoso. Mas aí tem aquele... Até viralizou um tempo atrás esse negócio, mas e aí? Como você tá fora então do você Instagram? Tá fora do Como Instagram, você tá fora do Instagram, Instagram. Sabe? Do
0: Instagram. Sim, sim.
2: Então eu, eu, eu gosto desse fora do Instagram, eu gosto desse lance pessoas, eu gosto de ver sorrisos, cara. É, eu acabei de escrever uma matéria pra Drinks International de Londres, contando um pouco da minha história, que eu resumi para vocês aqui também, eu resumi para eles. Uma matéria que sai na. Deu só 25 páginas do jornal. Não, do não, não. Deu três páginas só, vem Mas assim, ela sai agora na. A spoiler também sai na edição dos 50 Melhores Bares do Mundo, duas páginas minhas. Que legal. Sabe? E é, uma revi... é a revista mais conceituada do mundo. E, e assim, hum. eu só escrevo essa matéria porque eu entro em contato com, hum. com o dono, editor, falando hum. que eu tinha decidido ficar no Brasil.
3: Daí
2: hum. eu falo assim, mano, você vai ter que contar essa história. Porque ele sabia das propostas que eu estava recebendo fora. Né? E como, na época do meu USBAR, eu nunca tive assessoria de imprensa, eu nunca tive uma agência de PR, eu fui minha assessoria de imprensa, eu fui meu PR no mundo inteiro, e todas as medidas astronômicas do Brasil. Então, eu aprendi também a falar com jornalistas, como chegar no jornalista, saber se tem interesse por, uma, por um vazamento, por um dado, por um spoiler, alguma coisa assim. E lá, no começo da minha história, deixa eu pegar aqui. Calma, eu falo o seguinte. Tem que traduzir o meu péssimo inglês em português. Eu passo para ele aqui. Hamish. Hamish Smith. Vamos aqui falando. Cadê uh, Para você ver que é real. Tá aqui, uhum. escrita, bonitinha. No segundo parágrafo, eu falo o seguinte para ele. Para assim, cara, eu sempre estava nos pomares da fazenda, onde eu cresci, experimentando novos sabores. Tudo era muito fresco, mas o que mais me chamava atenção vivendo no interior era o sorriso das pessoas. Ai, e sim. quanto era familiar as pessoas se conhecerem e a, a troca de gentileza que elas tinham. Uhum. Então, eu tenho isso desde criança.
3: Sim.
2: Sabe, isso aqui me lembra... cara. Estudar em São Paulo, porque eu sou do interior do Paraná, mas vim para São Paulo criança. Mas todas as férias escolares de julho e final de ano voltava para fazer donos-avós no Paraná. E era um negócio muito louco, né? Porque eram dois mundos completamente diferentes. E eu gostava de tudo fresco, tudo natural, tudo isso. Era muito fácil sentir cheiro de cana fermentada, sentir cheiro de cachaça. E não bebia. Nem tem como, por favor, proibido para os meus oito anos. Verdade. Mas... É... E diferente de qualquer coisa, o humano sempre esteve ligado na minha vida desde criança sem mesmo perceber que eu ia trabalhar dessa forma. E aí eu termino depois de... acho que vinte e poucas páginas, são Três páginas.
0: De alguns tantos parágrafos.
2: Eu termino assim, mas você lembra do começo da minha história? O que me chamava mais atenção era o sorriso das pessoas. Então, ficando no Brasil, eu tenho a oportunidade de fazer outras pessoas sorrirem também.
0: Que demais. Nossa,
2: então, é,
0: excelente.
2: É o maior desafio esse. é Criar algo onde, não sei, posso agregar que seja um sorriso em alguém para as pessoas se sentirem modificadas para algo melhor na vida delas, sabendo de toda a merda que a gente vive. Não quero rejeitar isso. Sim. E também naquele negócio good vibes, cara nada não, disso. Não é abraçar
1: árvore não, não, é... Não, não, não,
2: Respeito todos que fazem Sim. isso. Nada contra também, pelo amor de Deus. Não me cancelem. <risos> Mas eu acho que a gente tem que estar consciente do que a gente vive da situação que a gente está passando, mas também utilizar da nossa inteligência como ser humano e aproveitar as oportunidades. E se minha oportunidade é criar algo que eu possa compartilhar um pouco, realmente é um pouco, da minha experiência e que faça a diferença na vida de outras pessoas, por que não fazer?
3: Sim.
2: Você
1: sabe que isso aí eu não... A gente já tem feito lives do Bar Aberto já há quarta semana de programa, né? Então, tem dado algumas entrevistas. Eu não falei ainda porque... Falei, quero falar pessoalmente e é no local e não deu pra falar, né?
2: Caralho, já vem, mano.
1: Não, eu é que, que eu vi que a missão, tipo. Eu já sabia que tinha sido bem do caralho a experiência, mas eu falei assim: a missão foi cumprida. Isso eu falei só pra Renata. Foi. Missão foi cumprida o dia que eu tava indo embora, que você me deu aquele abraço. No hall do hotel. Eu falei, mano, minha missão foi cumprida. Porque foi, tipo, um dos abraços mais verdadeiros que, tipo, eu tive na minha vida. Caralho. Aí eu falei, é assim: verdade. meu. Foi, tipo, foi foda. Eu sei que, tipo, eu fiz a diferença aqui dentro, que eu fiz o que eu tinha que fazer com esse abraço. Eu falei assim, meu, tipo, foda. Eu falei pra Japa, eu falei, meu, foi incrível. tem aquela pergunta, eu falei, o Márcio, como que é o Márcio? Eu falei, meu, uma das melhores pessoas. Por causa de... de... Lógico, tem toda a experiência, todo o que a gente já falou, mas aquele abraço foi, tipo, eu falei, meu, tipo, cumpriu, sabe? Cara,
2: assim, eu vou falar, eu vou falar que, assim, todas as missões ali foram cumpridas em determinados pontos. E é bem real, então uhum. eu tenho que falar com a outra visão, né? Sim. Uhum. Ah, a humanidade que você mostrou. Eu pude aprender muito com a sua gentileza de acalmar todo mundo e fazer todo mundo se divertir ali. Porque para mim, uma das melhores coisas que você tem como profissional de bar, eu sendo profissional, mas vocês como amadores, é você se divertir com aquilo.
3: Sim.
2: Cara, se você não se diverte trabalhando com bebida alcoólica, muda de profissão. <risos> é...
0: Que daí tá complicado, Deveria ser né?
2: qualquer profissão. Mas, pô, você tá trabalhando com bebida alcoólica, Sim. brother. É, é o maior, é assim, é a droga que socializa pessoas. Pro bem pro mal. Cada um sabe. Sim. É assim, os níveis de cada um tem que consumir. Mas, cara, eu pude aprender na primeiro. No primeiro eu lembro da primeira... É, na primeira temporada, eu saí das gravações, ligava pra cá e falava assim, mano, parabéns, porque a Kai é a atriz... Eu não tinha nem noção que sua profissão assim. Pô, eu tá, já estava tá ali um convívio muito tempo com ela. E aí, conversando, eu não tive... A primeira a primeira temporada eu não tive oportunidade de dar o primeiro treinamento, como existiu na segunda temporada. Eu só dei treinamento para os finalistas. E, e, assim, nível de humanidade, conhecer a história do Cláudio, uhum. sabe? Conhecer a história do, do Mursum Alavi, sabe? Do Leandro conhecer a história de todos os outros ali e cada um na sua resistência política, social. É, foi lindo para mim aprender como pessoa também. Porra, essa temporada eu lembro de uma conversa que eu tive com o Kana, e Cara, naquela conversa eu saí e falei assim, cara, olha o quanto ainda eu preciso aprender desse hum. mundo. Quando eu preciso aprender a me comunicar melhor. Porque respeitar o respeito, eu só não sei me comunicar então eu preciso aprender a me comunicar melhor e eu não tenho culpa de não saber é porque da forma que eu fui criado também ou da forma que a sociedade sempre foi eu aprendi daquela forma mas isso Sim. também não me dá não me deixa na ignorância de não querer aprender não aprende, te isenta não,
0: de, aprender, de aprender total,
2: e eu lembro que eu tive uma conversa com ele e e depois eu fui pro quarto cara, o que eu fiquei pensando na nossa conversa, eu falei assim, cara Olha o quanto eu preciso desmistificar isso das, das minhas crenças que são limitantes e não podem ser mais limitantes nesse momento da minha vida. Sabe? Eu aprendi o cacete. Eu aprendi com você, aprendi com o Liu. Quer dizer, o Liu aprendi que eu preciso falar para ele respirar todo momento. <risos> Mas, é, cara, é gratificante uma troca, né? É, assim, quando você percebe... Cara, nem todo mundo que pode ensinar não pode aprender, nem todo mundo que pode aprender não pode ensinar. É uma coisa muito simples, sabe? E acaba sendo uma via de mão dupla. É só as pessoas estarem abertas e não usarem farol alto, né? Sim. Pra não cegar ninguém. Todo mundo tem que olhar no olho e todo mundo tem que só, sei lá, viver. É isso. É, eu, eu tive.
1: Na despe... Quando eu fui despedido do Kana, eu falei assim: se em algum momento eu. agi ou me. comuniquei com você de uma forma que você se sentiu. É, não gostou ou se sentiu me desculpa, mas é a gente tá aprendendo, a gente está tá entendendo e, e ele falou para mim assim, Rodrigo, você sempre tentou ao máximo fazer sentir bem porque é isso, sabe? O que você falou é uma coisa nova, não é novo, não é novo, não é novo. É, existe, mas assim, eu acho que essa luta forte, ela é mais nova, uma um, total. Então você vai aprendendo Sim. e vai entendendo e tem que respeitar, tem que entender e tem que fazer a pessoa se sentir bem.
2: Ó, vou falar da primeira temporada. Uma das pessoas que eu mais admirei, realmente, como história, admirei todas. Mas é que com essa pessoa eu tive um convívio um pouquinho maior depois da temporada. Foi o Cláudio.
1: Que ele foi. Ele demorou, 20...
2: ele, ele demorou mais de 20 anos, ou por volta de 20 anos, para fazer a transição do sexo dele. Uhum. Então ele nasceu um homem no corpo de mulher e ele se transformou num corpo de homem. Ele fez essa transição né? E Demorou 20 anos e ele começou a contar a história dele também um dia na piscina, um dia de folga E ele sempre falou, cara, eu nunca tive a oportunidade que eu quero ter eu Falei assim, qual oportunidade que você quer ter? Ele falou assim, cara, eu quero ser profissional dessa área no mercado Porra, hoje ele é incrível, ele trabalha com a hum, Stephanie, Stephanie. Nesse, no Espaço 13 Cara, eu vejo, eu vou acompanhando, eu não, não tive a oportunidade de voltar no Espaço 13 Mas eu fico acompanhando o desenvolvimento dele, é incrível você ver, a que o cara conseguiu a oportunidade o quanto ele abraçou essa oportunidade Sim. e o quanto ele vem desenvolvendo, o quanto ele vem é, na resistência dele mostrando que não existe realmente, é, na verdade não existe, não tem que existir preconceito, não tem que existir Exato. homofobia, não tem que existir, até porque ele é bar. Bar é pessoas, pessoas são humanos. humanos não se fala de credo, não se fala de é, gênero, não se fala de sexualidade, não se fala nada. É simplesmente isso. Você vai lá, passa a referência legal, tomando um goró ou não. Muita gente vai pra bar simplesmente pra ver. Ou pra tomar uma água, tomar um café, tomar um, um suco, o que seja. Mas passar por uma experiência humana. Sim. É muito foda, tá ligado? Ver pessoas ainda querendo segregar e colocar regrinhas num espaço que não pode existir regra.
3: Sim.
2: Na verdade, se começa a existir regra, primeiro o bar começa a ficar chato, e aí você fala assim, mano, que bosta, né? Melhor ir bem em casa. É. Como meus amigos, e você não se abre para outras amizades.
1: É isso. É, é incrível. É, é sobre isso mesmo. Não tem nenhum Muito bom. E me tira uma curiosidade. mano Sempre trabalhando tá com o pessoal, tá acostumado, mas quando foi o primeiro episódio, o primeiro dia de gravação do primeiro bar aberto, como que foi aquilo? Porque ele saiu total do, do seu mundo, né? Foi pra algo diferente. Cara, né? eu já
2: tinha, eu já tinha, assim, eu tenho algumas experiências com um vídeo que foi. Ah, eu sou bartender, sou técnico na Europa, mano, faço umas coisas legais, então fui convidado para participar de clipes de DJ famosos. Uhum. Mas tá ali, servindo vem e tal. Na época era gatinho, não né? era tão zoado que não era hoje, tá ligado? Até podia aparecer num clipe. Aí. Ó, <risos> oh, se eu quiser seguir no né? OnlyFans only é... Mário, seu bonito e gostoso. brincando <risos> <risos> Não existe OnlyFans. <risos> Mas... <risos> Mas aí eu tive a vontade de, tra- de fazer cinema. Ah. E aí fiz um curta com a Zoe Saldana, né? Gamorra do... Né, e quem foi o diretor foi o Stefano Solima de Gamorra. Que é, tipo, incrível também. Tipo, o diretor o a Atriz roliudiana. E, 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 e o que mais foi legal foi isso. Foi a humanidade. Foi o respeito em cima da minha pessoa... Da forma que eu era E e o quanto Nem apareço tanto, mas só a experiência de ter Gravado ali né? Com com pessoas incríveis Foi animal E aí eu falei assim, cara, até que eu sei mais ou menos né Sei porra nenhuma Chegou lá mano Primeiro que assim, o treinamento de conar Que é super importante, né E aí todo mundo criticando Pô, não vejo vocês Apreciarem a bebida. vida Por que que eu não falo beber e nem falo degustar? Porque é proibido pelo Conar. E que é um órgão que rege a publicidade no Brasil. E aí o profissional quer criticar sem entender da porra do Conar. Mano, primeiro se informa. Depois você faz a crítica. Para ser construtivo e todo mundo crescer. Então, assim, treinamento de Conar. Primeiro porque meu português é horrível. Eu erro muito no meu português. Segundo... foi um trabalho de aprender sinônimos de palavras que normalmente não uso no meu português, principalmente nas minhas gírias. Então eu tive que aprender um português novo. E, e lógico que naquele primeiro dia ninguém me conhecia. Todo mundo sabia que eu era a única pessoa que entendia de bar para um programa de bar. Então eu ajudei na produção, que o pessoal da produção é incrível ajudei em cenografia de produto, ajudei nisso, ajudei aquilo, situações, inclusive palavras que pediam para eu falar, eu falei assim, cara, eu não acredito nisso, então eu não vou falar, porque uhum. eu sou a única pessoa do mercado, e eu não posso falar isso, porque não é verdadeiro, eu não acredito nisso.
3: Sim.
2: Então assim, no primeiro dia foi muito difícil, foi muito travado, porque eu tava seguindo um roteiro e eu nunca fui treinado para ler um roteiro. Sim. Então, primeiro, segundo e terceiro episódio, eu tô muito travado na primeira temporada. Do terceiro para o quarto episódio, a gente tem uma, uma folga. E na noite de folga, eu falei para galera, falei assim, cara, vamos todo mundo pro bar ali, eu faço que para pra galera. E aí, eu levei essa energia do bar para galera, que ninguém nunca tinha passado também, não tô falando que é melhor é, é, experiência. Cara, mas eu sei, eu sei congregar sociabilidade, é isso. E aí, é, quando eles viram aquele mundo de bar no qual eu, Márcio, vivo, que eu mostrei, o que eu vivo no Mundo Bar pra, pra eles, eles se apaixonaram. No quarto dia de gravação, a diretora de roteiro falou assim, Márcio, desencana do roteiro, usa como guia. Que eu quero o Márcio que tava na bar aquele dia. E aí foi muito mais fácil. Daí eu comecei a desencanar Foi mais natural. Foi muito, foi muito mais natural. É, eu já também já tava, tinha gravado sinônimos, então eu já não falava mais beber, degustar, uhum. tomar. Eu falava assim, mano, apreciar a bebida, tal, isso. E aí o trabalho maior foi muito mais off, que eu comecei a fazer algumas lives, com os convidados que iam lá e, e aí as pessoas ah por que não vejo vocês bebendo? Falei assim, cara, porque por lei de publicidade, regida pelo Conar não pode aparecer. Mas nenhum coquetel foi avaliado sem ter sido apreciado, é. sem ter sido degustado.
1: Para quem não acredita, eles degustam de verdade o coquetel. Eles estão lá, eles têm toda a parte o pessoal. Eles só questionam não pode, é, isso. Só
2: não pode é. aparecer em rede de televisão. Não pode ter... Aquelas propagandas dos anos 80, que tinha a mulher de biquíni, com a cerveja, animais ou criança, não pode mais. Sim. Não tem nenhuma publicidade de nenhuma marca no Brasil inteiro. E foi
1: uma evolução, né? uma conquista. Total,
2: um total. É Pô, eu lembro quando era molequinho tinha o um cigarrinho de chocolate. É. Eu tava vendo no YouTube propagandas antigas que foram proibidas pelo Cunar quando eu comecei a estudar essa ideia, as leis de Cunar. E, cara... A da, da sei lá, da cerveja, Sabe? não Sim. pode mais porque linka animais, é, situações de, de personagens infantis que eram ligados antigamente que não podem mais, então eu comecei a entender para não cometer esse tipo de erro em gravação, mas aí eu tava mais solto no quarto. Agora, na segunda temporada, pô... Foi tranquilo, né? Foi tranquilosso. É. Tranquilo mais ou menos, né? Porque não. assim, pô, tá do lado da Laura ali, mano... É, então, isso cara, pode ter ela, sido ela uma é... pressão e E, e na, primeira, na primeira temporada não teve tanta celebridade.
1: É, não teve. Era não só, teve só jurado técnico. Jurada, era só
2: jurado técnico. E, e não uhum. tinha esse do, júri, né? Não tava ali pretagio.
3: Uhum.
2: Não tava ali, cara, a, globais, sabe? Então, assim... E todo mundo falou assim, ele entende pra caralho, eu falei, entendo, mas que diferença faz isso? Você é uma puta apresentadora do multishow, cara, de bagagem de mais de 10 anos fazendo a mesma coisa, então você é master, né, você você usa disso a seu favor a todo momento? Cara, eu fiz uma temporada de gravação de 10 dias no ano passado, não quer dizer que que eu sou meu expert agora, não, eu tô, continuo aprendendo. Então, o que puder ensinar é que vai que tá do certo.
1: Na temporada 3 já vai estar mais soltando. Pô,
2: se existir, tem... espero, né? Vamos ver. Talvez...
0: <risos> Cenas dos próximos capítulos. É, talvez,
2: tá. Pô, tem muito bartender bom também aí pra apresentar, sabe? Tem. Então, é... Então, tem. Quem tem. sabe? Tem, tem. Acho que tem. Então, mas, mas eu quero. É, Se lógico, me convidar é, novamente, não, a, a questão não é... vamos negociar aí o terceiro contrato. Eu, eu vou falar
1: por todos <risos> os convidados que foram, e principalmente os que eu, que eu conheci. Tem vários ótimos, mas é que já tá cara, né? Já meio que ficou, hum. é bar aberto, é março. Cara,
2: uma das coisas muito loucas, pensando no bar aberto, mas eu posso pensar isso na minha carreira desde quando eu cheguei no Brasil, eu tenho a nítida consciência de que eu sou precursor de muitos caminhos dentro do bar. Uhum. na cultura brasileira. Eu vejo que eu faço isso hoje na América Latina também, de uma forma menor, mas o Brasil é gigante, né? Então, é, e sendo precursor, você apanha mais. Uhum. Sim. O cara que vem depois, já tem um caminho, cara, e, e, e assim, então, acho que as pessoas precisariam ganhar essa, essa noção também, porque assim, o caminho já tá maciado, galera. Quem vem Sim. atrás, é só seguir o caminho, sabe? Vão ter outros programas, com certeza, espero que tenha, Uhum. Vão ter outras oportunidades para vários outros profissionais, mas eu só acho que assim se veio para mim é porque eu tava preparado.
3: Uhum.
2: Porque você sei me comunicar, eu tenho meu lado humano. É um programa humano, não é um programa de coquetéis 100% humano. É um programa humano, Sim. cara, com uma diversidade incrível. Incrível, a diversidade. Eu sempre falo que é, Que o mais belo do Brasil é a diversidade e nós somos essa diversidade como pessoas. Sim. Nós somos sabe? E a gente precisa se empoderar desse dessa beleza. Então, assim, o que mais me chama a atenção e o que eu amo fazer o bar aberto é, é realmente essa humanidade e a oportunidade de aprender com pessoas incríveis que vão ali expor dores, expor alegrias, expor dificuldades, porque, mano, você fala lá, vai chegar, mano, você tá fazendo um coquetel, daí chega o Márcio atrás e fala assim, mano, tem certeza disso?
1: A, a, a galera, tipo... É, eu vou falar por mim, mas eu vou falar bem dos outros. Eu, tentar, eu, eu, eu entrei, eu usei uma tática assim, me perguntaram nas entras: se o pessoal te criticar, se o, se o, se o Márcio te criticar, eu falo, vou ficar quieto, porque entendi mais
2: que eu. Ele vai... E, e, não, e muita, muito ali é como se fosse o né, uma, é, um, você joga isca, né? Às Nossa. vezes você tá lindo, melo, maravilhoso, fazendo. Você só chega no pé do ouvido e fala assim. Mano, você tem certeza? E sai andando.
1: É, o cara já. O Flávio tem uma cena muito boa no, no, no segundo episódio. Você, você tem certeza do, de como você tá servindo esse Martini? Você viu na hora a cara dele ele fala assim: nossa, Que
2: não, e, ele percebeu a cagada. E, e foi e uma hora, grande cagada. E,
1: e na hora ele fala: nossa. Mas aí, eu, voltando Sempre. Eu me eu, 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 eu uso como exemplo porque é minha dor. Ou. Quando eles chegavam, eu eu tentava ficar em flow. Então, você vê, eu eu gosto de ver as fotos. As fotos são legais porque mostram. Eu só tô sempre rindo. Eu tô sempre fazendo. Porque tem um... Eu lembro até hoje. É porque a Absolute, ela é super sustentável. E, E antes da prova, a Alice falou assim, é, eu quero ver quem vai pegar a Absolute. Porque não pode ter desperdício. Porque é sustentável. Não. E aí quando você tá fazendo a prova, tipo, faz, aí pega no gelo, tipo, quica um pouquinho pra fora e fica um pouquinho no tapete. Aí ali Alice chegou, o macho chegou, ah, esse tapete aí, ó, que, que tipo, uma gota de água, você deixa, tipo, puta, ó o que pega, né? É, e, e o grande
2: lance também é assim, eu não posso chegar ali e, e favorecer ninguém com um sorriso. Sim. Eu não posso nada, eu preciso deixar todo mundo na interrogação, sabe? Peraí, será que fui bem? Será que fui mal? É, é o seu papel, né? É o meu papel, ah, e, é e, é um perso- e é um personagem. É. Mas é muito legal porque isso vem natural de tanto tempo de leitura de pessoas no bar. Sim. Sabe? De tanto tempo de leitura. Então você acaba tá, simplesmente se divertindo é. na cagada dos outros. Eu tô tá muito <risos> não, não. não.
1: Eu, eu, pensando agora, assim. É eu, assim, eu... cara.
2: Eu me divirto também as pessoas mano, cometerem erros bobos que naturalmente de repente na casa não cometeriam e comete. iam mais e estar mais se divertindo mas é muito louco né quando você se coloca à prova e você precisa de uma a, a, de uma afirmação né de uma validação é muito louco quando você quanto você se coloca nervoso Sim. e no final você não precisa de validação de ninguém né ninguém, ninguém. você precisa só ali é, e fazer como se estivesse em casa mesmo e falar assim mano você gostou gostou não gostou mano eu ia falar besteira, eu ia falar a palavra pode, branco, falar, fala, pode falar, pode falar. Mano, vai se fuder tá tudo certo. É,
1: eu, a é Renata falar assim, mas e aí, se você passar vergonha em algum dos nossos amigos falar alguma coisa, eu falei eu não vou fazer mais link para pra eles, eu vou fazer pra quem não fala aí, é. tá tudo é. certo. Acabou. Isso,
2: é, e assim, porra, no, no primeiro, no primeiro, na primeira temporada eu recebi críticas absurdas do mercado de trabalho brasileiro. Uhum. Sério, mesmo Absurdas, absurdas por falta de conhecimento dos bartenders. Porque eu respondi lindamente. E quem não precisava de resposta, só ouviu o meu silêncio.
0: O silêncio também é uma resposta, né?
2: É simples. Sabe? Até porque assim, eu não preciso provar que eu sou melhor do que ninguém. Porque realmente eu não sou. Mas eu acredito que eu sou o único no que eu faço. Sim. É o único que tem uma, uma classificação lá, né? Cara, quando eu falo é assim, sim, mas eu sou o único porque qualquer pessoa é única. A diferença sim. é que eu reconheço isso todo dia. Sim. Pessoalmente, p- Márcio, pessoalmente, cara, eu sou muito introspectivo, eu sou muito quieto,
3: uhum.
2: é, eu sou muito observador. Para quem me conhece realmente, eu sou muito mais fechadinho do que esse Márcio aberto, sorridente, que todo mundo conhece. Quem convive comigo sabe, cara, onde dói meu calo. É real. Então, assim, mas quando eu entro molde, Márcio Bartender. <risos> aí acabou, e aí é o que eu tava falando ontem pros meus meninos também, eu falei assim é, eu não sei que eu entrei no bar em algum momento eu saí para cumprimentar alguém aí eu entrei no bar de novo, daí o Harry falou assim tá cansado? eu falei assim, eu nunca tô cansado atrás do bar porque o Márcio, bartender nunca realmente vai falar que está cansado eu posso estar tá morrendo uhum. pode estar tá distraído, o meu, o meu olho de peixe morto pode estar tá uma olheira maior do que já é naturalmente mas eu nunca vou estar tá cansado atrás do balcão de bar porque não é a respeito do Márcio, é a respeito das pessoas que estão passando pela experiência que eu estou criando para elas. isso vai resumir na minha conta paga. Ponto.
0: Incrível. É sobre isso. É. Nossa, Márcio, é, foi realmente assim, um bate-papo muito bom. Já acabou? Então, se vocês quiserem, <risos> mais
3: continuar
0: a gente mais. Pô,
2: mandei seis folhas agora, tô tá brincando. <risos>
3: Tem mais
1: perguntas? É é aí já já... já tá ficando (risos) craque. E aí, essa a gente conseguiu resumir em duas horas e pouquinho,
0: né? Tá ótimo. Foi sensacional. E e é sempre legal, né, a gente desmistificar uma profissão que até você falou no começo, né? Pode ter esse que pejorativo e mostrar não só quantas possibilidades mas tudo que você conseguiu atingir aí na sua carreira e, e focando sempre na importância das relações humanas, né? Muito legal. O
1: cara fez até live com a Anitta
2: já. Nossa. No dia do meu aniversário, ela cantou parabéns ah. pra mim ao vivo.
0: Nossa, que honra, hein? Caralho,
1: mano. Tem noção disso?
0: <risos>
3: Sucesso.
2: Pô, e no final foi, assim, eu tive dois contatos com ela, né? Tive um uhum. contato com ela no The Man of the Year do GQ, porque ela foi do sexo feminino que ganhou o The Man of the Year na hora que eu ganhei. Uhum. E aí é essas duas lives que eu fiz. Fiz no dia do meu aniversário no começo da pandemia e depois na semana seguinte. Ah, e foi incrível, né, cara? Foi, é. Assim, primeiro eu acho que esses 20 mil seguidores vêm muito por causa dessas lives porque eu acho que ganhei 5 mil seguidores em meia hora. Eu falei, Caralho, é tudo isso? Nossa. É que, não, o que Anitta, essa mulher... faz uma chamada aqui com a gente. É incrível, cara. assim E assim, conhecer a história dela, cara, só me fez mais fã dela. Sim. Sabe? Só me fez mais fã dela. E o que ela vem fazendo nos Estados Unidos agora? É incrível. Não, tá ela abrindo é, ela espaço é para os artistas é brasileiros despontarem de é nos Estados Unidos Sim. também. É
1: incrível. É, o cara que fala, pra, a pessoa que fala que a Anitta não é case de sucesso, ele, pra mim tem que, tem que nascer de novo. Então, mas entender. é independente se você
2: gosta da música dela ou, ou gosta da artista que ela é. Como pessoa, ninguém conhece ela, não, não ser as pessoas que convivem realmente com ela ali. Então não dá pra falar da pessoa. E quem falar. Não, uhum. é isso, é fake news, é um monte de merda uhum. que, que a gente encontra hoje, mas. É, cara, artista que ela é e o que ela faz. A, a
0: profissional que ela fala. é, né? Não a não a mentalidade fala. de empresária a, que ela tem é. O empoderamento
2: é dela. É ela, o empoderamento dela. Ela abre a boca, você é. É isso. E animal? Legal. Animal. Sou se fã. Ah, e posso deixar um recadinho básico? Lógico, eu não preciso muito favor. deixar recado Quantos? os bartenders do Brasil.
1: Tirem do currículo
2: de vocês a palavra mixologista até que vocês <risos> saibam realmente o significado dessa palavra. Porque quando recebam um currículo escrito mixologista, de boa, eu não releio mais o resto.
3: Fica
0: a dica aí, gente. Olha, currículo com a palavra mixologista para o Márcio não cola.
2: Assim, só para esclarecer, tá? Virou meio que uma uma palavra muito pejorativa, tem um significado muito lindo, belo, desde 1856, quando foi escrita pela primeira vez, mas ela tem um significado cultural muito importante nos Estados Unidos,
3: uhum.
2: por causa da história da palavra. Sim. No Brasil, por favor, vocês são bartenders. Não quero falar que mixologista é mais bonito que bartender, que o mais legal de ser bartender é ser anfitrião de pessoas e trabalhar humanidade.
1: O, 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 o Puma, ele fala uma frase legal que eu gosto, ele... É, vamos ser menos mixologistas, mais barbecue. Eu gosto dessa frase porque ele tenta trazer, tipo, essa simplicidade do negócio, sabe?
2: É, Eu acho que o nosso trabalho como bartender é transformar aquilo que é difícil, porque é um trabalho muito difícil, é um trabalho difícil, em algo for... para as pessoas verem e falar assim, nossa, parece tão fácil, né? E é, não é? é, 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 é Se é, é fácil, é isso com certeza. Mas obrigado, valeu pelo carinho.
0: Obrigada é. eu, Márcio. Espero e... que você tenha gostado, e
2: né? Redes
1: sociais para ver se você ah, ganha é. o, o Vamos mais lá. Que Bom
2: ser bartender tá difícil. <risos> eu gostaria muito de pedir encarecidamente para vocês me seguirem com Márcio JS lá no Instagram, é lá, né? Então Márcio JS lá no Instagram, porque eu quero virar influenciador. <risos>
0: Olha só, o Márcio tá tentando uma transição de carreira.
2: Total, lógico. Por isso que é bom falar contigo, porque depois eu tenho que fazer, fazer tipo, aquela análise, nem sei se é isso. Não, vamos fazer. Eu vamos falar, fazer assim, uma consultoria. Na, é, será que eu estou na carreira correta?
0: Vamos descobrir. Vamos descobrir offline. Total. Gente, se você gostou desse episódio, não deixa de curtir, compartilhar, encaminhar aí por seus amigos. E nos siga nas redes sociais, Café Connect em todas elas. E as minhas redes sociais, Marcele Bronzoni.
1: As minhas são Rolapso 90 e a gente vai se ver na próxima semana.
0: Até lá, gente!
2: Valeu!